My name is Richard Villegas Y estamos pues todavía en la CDMX Todavía técnicamente es 2020 uh, Y bueno, pues hoy les traemos nuestro ruido del año Queridísimos de escuchas Al momento estamos escuchando lo que es pues lo más probablemente la canción del año Que se llama Zafaera Esto es de Bad Bunny featuring Yengo Flow y Joel y Randy Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial ¿Qué tú te crees? Jodio cabrón Yo hago lo que me da la gana y se lo conejo. Ey, ey. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Ey. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Real orientando las generaciones nuevas por la verdadera. Bella que va a lograr la Pa' que se te mojen los panties Métele bella con lo versátil Más puta que Betty La que se puso bella que mami fuiste tú Sigo matando con la U Chocha con bicho, bicho con nalga Chocha con bicho, bicho con nalga Sí, chocha con bicho, bicho con nalga Te, te está rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te ven con mucha prenda y te quieren pegar Te ven bien activa y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena como Lul de Chacón, la nalga bien grande como Iri Chacón, la chocha no sé por qué no la he visto, pero vamos para la cama a clavarte. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo, 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 yo quiero perrear y fumarme un blon. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo, 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 yo quiero perrear y fumarme un blon, un blon. La rola ya me explotó. La nena bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Yes. Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien, vamos de nuevo, de nuevo. Ven en alma, ven en alma que está bellaco. <risa> Mi bicho anda fugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga, se mete una pepa que la pone cachonda. Chinga en los Audi, no en los Honda. Ey, si te lo meto no me llames, que esto no es pa' que me ames. Ey, si tú no, yo no te mama el culo, pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Ey, que yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Dime si él va. 
Si tú fumas hierba Y estamos de vuelta y aquí llegó su tiburón, Oscar Morales, editor de ruido, de, 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 ruido, de ruido del año. De, de, pues, pues sí, pero pues de Bring My Noise, a queridísima Beba, mi hija, eh, mi tumorcito que tenía pelitos y dientitos. que El que brot, fallido. Que brotó de mi espalda y cobró vida, desafortunadamente. Pero acá está Oscar Morales. ¿Cómo estás, Beba? Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí. Este, ya extrañaba grabar el song mes contigo. ¿Miau? Este, eh, por ahí me enteré que, que tengo un fan por ahí. <risa> sí. Saludo al, al, al fan. Eh, shout out a, a Max. O sea, sí, o sea, ya me, ya, bueno, Max de Disco Live, querido amigo. Y fiel escucha de Songmas, que crazy poder decir eso. Um, y shout out a ustedes, los, los, los fieles, entre los fieles. Um, y infieles sí, o sea, también. Eh, pues sí, no, pues está bien que sean infieles con, con Songmas para ir a escuchar otros podcastitos. O sea, hay suficiente atención y energía y este, dinero aquí y apoyo sí, para todos. Este, somos este, amor libre <risa> y, nos, y nos procuramos de su... Este, Emociones y todo es lo que te Amor libre, libre sensación. Okay. <risa> Shout out a este man. Um, pero eso es del 2009 y hoy estamos hablando del 2020. Y bueno, pues quién mejor para pues invitar a la showsa que, que a mi beba, a quien pues como, de no, si ya han escuchado nuestros episodios antes, pues saben que mi beba acá hace el ruido del año, un conteo en su medio que se llama Bring My Noise, a tremendas playlists y muchos rankings bonitos. Um, y bueno, pues... Harta curación. Digamos que pues las personas escuchando esto que tal vez no te conozcan, eh, pues reintrodúcete, re represéntate. Me, me presento de nuevo después de estar mucho tiempo exiliada, <risa> este, encerrada. <risa> en Tlalpan. En Tlalpan, en, en el claustro. Este, pues, soy Oscar Morales, soy este mexicano, tengo 25 años, casi 26. ¿Miau? Este, soy estudiante de comunicación y periodismo por parte de la UNAM. ¿Soltero? Soltero, este, <risa> disponible. Eh, y colita limpia. Colita limpia. <risa> sí me la limpio todos los días. Ay, qué bueno. <risa> ya tenía mis dudas. Um, y bueno, pues estamos acá hoy para darles el, de nuevo nuestro recap del 2020. Año estresante, caótico. Año complicado. Extraño, inverosímil. Bueno, lo cuales son cualidades que generalmente me gustan, pero pues... Pero, oh, pero a no, nivel mundial. <risa> sí, es, es como que... Uh, Ah. Este año fue un gran foco para todos. La neta, neta, neta del planeta, literal, del planeta Tierra. Um, y bueno, o sea, hoy quería salir con, con, you know, dije, pues, creo que nos queda bastante claro que Zafaera es la canción del año. Sin duda alguna. O sea, 
fue, es de las pocas canciones que ha tenido como una repercusión importantísima. Pues no solamente importantísima, porque creo que muchas han re repercutido, pero a un momento hubo un momento así de que pues ya se ha vuelto meme, se ha vuelto eh, es un hito cultural, o sea, es como como esta, como la tusa o como la WAP, ¿sabes? O sea, es como son canciones que tra ya literalmente trascendieron, son meme o sea, son de que, de que señoras y, y niños, ambos te saben decir que es la zafaera y, y de que aquí llegó tu tiburón y que la la la. Y si tu novio no te mama el culo. Ajá, correcto. Ocupo. Y, y de no, o sea, sí me parece que es la, la, la canción del año. Salió justo así dos semanas antes de que la, la pandemia tronara súper feo. Me acuerdo. Feo. Pues, no todo el mundo tuvo la oportunidad de bailarla en vivo. Yo sí. Um, tal vez un poco fue una covidiotes de prepandemia, pero pues los antros todavía estaban abiertos en ese entonces, entonces fui y la bailé. Aprovechaste después de este encerrón. Y honestamente sí, se siente muy bonito bailarla en vivo, no les voy a decir que no. Uh. Um, pero sí, o sea, quise, quise abrir el show con Zafaira porque creo que no tiene misterio. No, o, sea, o sea, creo que todos esperamos que va a estar en las listas de fin de año. Todos ¿Estuvo creo en que... el top 10 de Pitchfork? Sí, claro que sí. Bueno, pues shout out a Isabel Herrera, eh, ex editora de, 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 de Remezcla y que es ahora una editora en, en, en Pitchfork. Entonces, eso definitivamente Saludos. sin ella no se hubiera logrado. Um, pero sí, o sea, definitivamente. O sea, es, es, es una tremenda canción. Y, y pues no sé, o sea, esta canción la trajiste tú y, y, y ya te voy a dejar hablar. O sea, háblanos un poquito acerca de Zafaera. <risa> Mm, o sea, recuerdo cuando, les, cuando escuchamos por primera vez el disco Estábamos tú, yo y Kat Shout out a la Birdwatch, a la Kat Donahue Saludos a esa, a esa hermosa mujer Y o sea, como creo que todos los tres coincidimos que, Y decidimos que, esa, can, que la primera escucha Esa era la mejor canción de, de todo el disco uh -huh. O sea, es, es increíble escuchar como Casi cinco canciones de perreo en uno solo eh, tantos, tantos cambios, altibajos, matices unos increíbles ampleos que tiene la canción. O sea, y también creo que eh, esta canción y creo que este año también como que refuerza ya aún más el fenómeno cultural pop que es Bad Bunny. Porque incluso también fue, fue un, dio mucho de qué hablar este año. Este, que si, que si tu novio no te mama el culo. Mm, que si este... O sea, que sí, es compositor del año. Y, y, que, y, y, que los, y que si los rockeritos estaban enojados, que se le considerara compositor del año. Acabo de decir esa, esa frase de, de Zafaera, pero verga. O sea, para que veas que este año ha sido una década. O sea, el Zafaera Challenge en el que todos los vatos estaban así como pues poniendo su... Su miembrecillo. Ajá, en, en, en Instagram y en Twitter. O sea, eso fue este año. Sí. ¡Fuck! Eso, eso lo estábamos hablando en, 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 en Slachiquero, en el showcase de Normal. ¿Me interesa? Lo estábamos hablando y hasta, lo, hasta vimos ahí los videos. Ah, sí, 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 claro, porque pues habían eh, pues muy buenos especímenes y, y, y pues... Queríamos había que ver. Había que apreciarlo, o sea, creo que... O sea, si vas a tomar... Una el... buena cata. Ajá, si vas a hacer el esfuerzo de, pues, de, de subir tu, eh, tu, 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 tu amiguito especial a las redes, pues lo mínimo que podemos hacer por ti es pues, mirarlo. Sí, apreciarlo. Ajá, y, y evaluarlo y tal vez codiciarlo. Uh, um, sí, pero ya me dio hambre. Ajá, y, y bueno, y creo que para muchos de nuevo este será el mejor, el, el disco del año y la la la. Yo desconfirmo. 
con no. eso. Um, y, y, y fue creo que una reacción que todos tuvimos cuando lo estábamos escuchando, así nuestra pequeña listening party, de que porque pues recuerdo que son como 18, 20 rolas. Son un chingo así. de rolas. Y, y pues el meme así de que palo, 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 palo. O sea, el tweet que, que sacó el, el conejo. Y me parece que la mitad del disco sobra. Y, o sea, y después tuvimos eh, las que no iban a salir, el otro disco ya pandémico, y después sale este último eh, que se llama El Último, último Tour, Tour del Mundo. Um, y es como, ok. Uh, <risa> o sea, me, y, y de nuevo, El Último Tour del Mundo también tiene como 15, 18 rolas. Es una cosa así de que, ok. Y creo que es, 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 es una, una conversación importante. Creo que pues Bad Bunny es un hito cultural, definitivamente. Uh, creo que no se le critica lo suficiente. Um, y, 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 no, y, y no me importa tanto los mortales, o sea, creo que pues tú, tú puedes ser fan y, y, y bien, pero creo que dentro de nuestra industria, nosotros como periodistas y como críticos y, y pues figuras de, de, pues, que documentan la cultura, o sea, sí esperaría tantito más criterio, eh, tantita más crítica, um, porque no, no es simplemente que nos caguemos en Bad Bunny o los argumentos rockeros que todavía vi en este 2020. O sea, salió una nota en GQ uh, este año, GQ México, uh -huh. así de literal. ¿Cuál es mejor, el rock o el reggaetón? Y yo así de que en el 2020, for real. Sí, yo he tenido como muchas discusiones con un amigo en especial respecto uh -huh. a ese tema. Porque siempre que eh, comparte como memes de tirándole este Heidi mierda, sobre mm. todo a Bad Bunny claro. y al reggaetón. Es como, ahí, ahí, seguro ahí viene la Oscar a defender a Bad Bunny y va a decir que es un genio. O sea, me parece, you know, a, a, porque a mí, me, a mí me aplican la misma. Y de no, queridos, escuchas, si llevan más de cinco episodios escuchando esto, saben que no soy muy reggaetonero. Pero pues estos últimos años he empezado a escribir del reggaetón, porque pues en el reggaetón hay propuesta. Y justo en este episodio tenemos mucho playlist, hay muchas canciones de reggaetón y de no, esta va a ser la única mainstream. Definitivamente hay mucha propuesta dentro del género y creo que la razón por la que se debidamente se le aplaude a, a Bad Bunny es porque él propone dentro de un género que se ha convertido muy predecible, y muy plano, muy plano, muy, muy monótono. cerrado. O sea, alguien como J Balvin no propone absolutamente ya nada. No. Lo ha convertido en Disney. Sí. Y es como que, pues bien, whatever. Pero, pero Bad Bunny ha tratado de innovar y eso se le puede aplaudir. Al mismo tiempo podemos decir, por ejemplo, que este último disco que sacó, que por ejemplo usa muchas, muchos matices de rock. Sí. Igual es su disco más flojo. Es un disco aburrido. O sea, tiene dos, tres canciones que tal vez prenderían la pista de baile. La canción con Walter Mercado me parece interesante. La de Había yo, olvidado esa. La de Yo Visto Así me parece muy buena. O sea, me, parece... Sí, me, me gusta como que retoma como ese sentimiento y ese sonido muy emo. Claro, es muy noventera. Sí, se, claro. siente, se siente muy alt-rock de los noventas, lo cual, chido. Eh, esta canción como Trellas suena que pues con... O sea, creo que la, la canción que Noasis tienen con el cantante de Nanitos Verdes, creo que aquí fue donde la logró aterrizar bien. Um, y, y tiene una de Booker T... Que me, que me gustó mucho, que es más como un trap y es más acerca de su flow y su letra y lo que sea, y está cool. Pero de no, en general es un disco aburrido. Este no es un disco para la pista de baile. O sea, tiene momentos, pero en general es flojo. Y, y, y el problema con lanzar 
discos de 20 rolas, es que pues muchas van a ser flojas. Um, muchas veces se pierde el flow. O sea, en el de yo hago lo que me da la gana, se pierde mucho claro. el flow. Hay muchas canciones que sobran, que pudieron ser sencillos solitos, que no ameritaban realmente estar en un disco. Y como que hay, aunque hay mucha canción buena en yo hago lo que me da la gana, incluyendo Zafaera, Yo perreo sola. Um, o, o esta canción que se me olvida cómo se llama, pero es como Nu Metal con eh, Pablo Chili y, uh -huh. y, y Duki. O sea, hay propuesta, hay, hay ideas buenas. También hay cosas ultra básicas. La canción con Sech es X, genérica, desechable. Entonces, de no, no estoy diciendo que Bad Bunny es Dios y tampoco estoy diciendo que Bad Bunny sea mierda. O sea, me parece que simplemente una crítica... Eh, qué sé yo, lógica, normal, básica. Procesar um, mejor lo que estamos escuchando. Creo que, creo que es, es controversial. Al fin y al cabo, él como artista que haga lo que le dé la gana Ajá. y aparentemente lo está haciendo. Um, y creo que con tres discos en un año, pues se va a despedir por un buen tiempo. Creo que va a aplicar la Lady Gaga y, y se va a desaparecer un par de años y va a explorar nuevos proyectos y creo que es hora. Creo que él merece un descanso y creo que nosotros también. Um, y está cool. Y de nuevo, que haga lo que le dé la gana. Pues y, sí. y me alegro mucho por la existencia de Bad Bunny. De nuevo, es, es no más. Me gustaría ver. De nuevo. Que no se estancara. Me gustaría, me gustaría que mis colegas ejercieran un poquito más de criterio. Oh. Eso es lo que voy a decir. Um, ¿Tienes algo más que decir, Ander? O sea, <risa> esta es nuestra porción de Bad Bunny. Y de aquí en adelante sí volvemos al indie y a lo que. Creo que es también, o sea, lo que, lo, que, lo que llamó como mucho la atención y también algo que se le, que se le a este recriminado fue justo en el tema de Yo Perro Sola, uh -huh. como el, 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 esta polémica de si se apropió o no del movimiento feminista para vender una canción. O sea, es que... posible que sí, o sea, pero el que diga que Lady Gaga o Madonna no se, apropi no se apropiaron del movimiento LGBT, you know, o sea, ellas le sacaron un buen de dinero, o sea, claro, no y... quiere decir que no crean en eso. Yo, Bad Bunny estoy seguro que cree en el, en, en el movimiento feminista. Ajá, pero también está como esta parte sobre, sobre este discurso uh, que viene justamente desde, desde, el, desde lo masculino. De este, son ustedes mujeres feministas, este, perrean, son unas hipócritas, son unas falsas feministas por, porque pues el, el, el perreo es todo lo contrario de lo que ustedes están haciendo, todo lo que ustedes están luchando. Pues uh, eh, eso lo podemos volver a hablar un poquito más adelante, pero sí, o sea, esto muchos de los movimientos sociales uh, están en conflicto y la mayoría internos, o sea, eh, dentro del movimiento feminista las TERFs han emergido como una voz horrorosa y, y, y que recibe demasiada atención, donde es, creo que un movimiento que merece mucho respeto y mucho eh, y que tiene, o sea, que, que ha logrado mover cosas Más enormes. Importantes. Ajá, entonces desafortunadamente sí emergen estas voces eh, que, que desacreditan uh, en los ojos de algunos de mentes más cerradas um, eh, y, y, y de nuevo, o sea, creo que ser un grupo marginado tratando de elevarse a sí mismo marginando otros grupos no es... No es lo correcto. No es, no es lo correcto y no, y, y no es efectivo, o sea no, nadie es libre hasta que todos seamos libres tan sencillo como eso y de no, esas son conversaciones que prefiero tener uh, y, que, y que he tenido con muchas artistas mujeres y, y activistas y feministas y demás. Um, y, pero sí, creo que ya es hora de, de seguir adelante. Darle la vuelta a esta página llamada Bad Bunny. <risa> um, y bueno, bueno, pues queridos escuchas, como les dijimos, um, tenemos tremendo playlist hoy. De no, estas son nuestras canciones favoritas. Bueno, dentro de nuestras canciones favoritas. Porque del año. Pues hay muchas se quedó, se quedó fuera. Se quedó fuera. 
uh, hay mucho, también mucho sesgo personal. Me vale verga lo que piensen. Ustedes saben lo que son. Tú haces lo que te da la gana. No, yo hago lo que me da la gana. Eslogan <risa> eh, que me acabo de inventar. <risa> este, y bueno, pues sigamos adelante. Sigamos con el perreo. Vamos a empezar bien perreosas. Porque de nuevo, como les dije, wow, wow. Hay mu hubo mucha propuesta wow, wow. dentro del de género, entre comillas, urbano. Um, y pues a continuación quiero escuchar una canción de La Fiebre X uh, que se llama La Trampa. Hablemos de esta canción, Oscar. Tú la trajiste. Yo la traje. este Creo que lo, lo que más he, he aplaudido de lo mucho poco que, que he escuchado de Tony Gallardo es su versatilidad musical. Uh -huh. es este me, 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 me encanta porque incluso también sacó este, este año un disco... Como de dream pop, pero uh -huh. mezclado con como si fuera norteño o algo ¿Lo así. ¿Lo del capricho salió este el año? El capricho fue este año. ¿Fue este año? Fue a principios de este año. ¿Qué? El capricho, by the way, queridos escuchas, es el proyecto como Psych Pop de, de Tony Gallardo. Corran, escúchenlo, está en Bandcamp, se llama El Capricho. Um, pero, ¿what? Sí. Fuck, pinche año que se siente como una década. Se siente una eternidad. <risa> o sea... Y a pesar de que eh, Tony Gallardo eh, ya había como rozado o explorado como los ritmos del reggaetón, uh -huh. o sea, como que siento que eh, aquí, aquí con la fiebre se, se metió ya de lleno. Claro que y sí. Y justamente lo que, lo que me encanta, y ahorita y es algo como que he tenido como eh, esta fijación de un tiempo a la fecha, es como, o sea, más por el reggaetón o proyectos de, de reggaetón que, que exploran hacia otros sonidos. Definitivamente. Y, y, y bueno, queridos escuchas, o sea, Tony Gallardo es de mis artistas favoritos de all time. Um, les súper recomiendo la entrevista que le hice el año pasado. Uh, está por ahí para atrás en la, en, la, um, en la serie de entrevistas que hice en Monterrey. Tiene es, un meme de Spider-Man. Uh, y, y de los Simpsons. Um, y, ah, sí, ¿verdad? Wow. Sí <risa> um, me acuerdo. Sí. Uh, y... Y sí, o sea, Tony Gallardo es un artista tremendamente versátil. Es oriundo de, de Tijuana, pero vive en Monterrey. Um, y, y pues sí, o sea, se ha clavado mucho uh, en la escena de vida nocturna. Um, esta canción, por ejemplo, es con Nurri Dog y, y con Alexandrina. Um, de no, artistas de, 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 del underground de Monterrey. Um, y pues sí, La Fiebre X es su nueva faceta de reggaetón, él estuvo haciendo como ha estado trabajando como DJ en, en Monterrey ya estos últimos años y ya con la fiebre está empezando a sacar eh, música original, hay un par de cositas por ahí les súper recomiendo que lo busquen, mayormente en Bandcamp, eh, la fiebre X tiene un par de, de, de mixtapes así de puros bootlegs y cosas súper extrañas y remixes súper chidos um, no, en su Bandcamp uh, pero escuchemos esta, de no, este es su primer sencillo oficial, sí, bajo sí. el nombre de la trampa, uh, digo de la fiebre uh, de la fiebre X, esta canción se llama la trampa, esto es featuring Nurridog y Alexandrina y ya volvemos con más ruido del ano Aú. Trampa la 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 trampa
viven acerca de poquito El perreo yo a ti te lo exijo Sabes, no podemos ir despacito Bailando los dos juntitos Está loco de la cabeza El perreo papi aquí no cesa El meneo hasta que duela Hasta arriba de la mesa Sabes lo que es bailar Junto a mí no vas a parar Sabes que no lo quiere dejar Aunque tú quieras intentar Sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja Bien acá, panchero Orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero Allá en el rancho grande, vaya donde vivía Ve el aroma de la tierra, qué rico cuando llovía Desayuno con machaca, a huevo las de harina Tortillas hecha a mano, frijoles, la cheve fría Las carreras parejeras, la raza se pone fiera Ten cuidado que los narcos allá sí son de veras. La mota crece en lo alto, escondida entre la montaña Las morritas, las machulas y cierto pompa me extraña Es un buen día, ando de buena se me nota Mamá sin cruda, noche fue una pedota El rapero cambió los tenis por gota Sombrero, pantalón, liba Unos de asada pongo el patio sin cobrar una tarifa Cuando gusten los invito ponemos unos corridos Una que otra rola buena especial para los dolidos Vamos a la playa es tan corto con el mar de cortes Sin pedos en la troca del primo cabemos hay dos tres Quema mucho el sol no perdona dígales Que se lleven bloqueador la hielera oiga señor Disculpe otra más de hielo por favor más helada que allá afuera ve está duro ve calor Es un buen día ando de buena se me nota Mamá sin cruda noche fue una pedota El rapero cambió los tenis por botas Sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja Bien acá, banchero, orgullo sonoro Este vestimenta de vaquero Es un buen día ando de buena se me nota Mamá sin cruda noche fue una pedota El rapero cambió los tenis por 
y la segunda canción que escuchamos ahí es de Simpson a huevo, se llama Arre. Arre, arre, arre. Arre. Y pues esta es mi primera canción de, 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 <ríe> del playlist. Ah. Um, y esta le quiero mandar un saludito a Aldo Weiss de Montehood, que fue quien me puso esta, eh, esta canción en una pedita en casa. Um, shout out a los chicos de Montehood. Muy buena entrevista que les hicimos hace poquito. Vayan, escúchenla. Escúchenla. Um, y sí, o sea, Simpson a huevo me parece un artista muy interesante. Creo que, creo que no recibe la atención que merece. Eh, es un artista mexicano. No estoy seguro de dónde. Creo que está viviendo en el norte al momento. Um, tal vez es del norte. No estoy del creo todo que seguro. según yo sí. Ya. Yeah. Yo, o sea, yo lo asocio mucho con la escena pues acá en Ciudad de México. Uh, es un rapero que lleva pues mucho tiempo en esto. Creo que lo vi en mi primero, segundo normal, 2013, 2014. Definitivamente sí. lo vi tocar en Monterrey. Uh, era cuando tenía una canción que se llamaba Mextasis, que, que esa también... Esa despegó. Esa repercutió bastante y es muy buena. Corran, escúchenla. Um, pero me, me parece muy interesante porque ha estado teniendo como conversaciones muy interesantes vía su música. Eh, de nuevo, esta canción Arre uh, es un poco con esta, esta moda que está viviendo el norte de México. Es un poco, se ha vuelto algo un poco muy fashion en, en la cultura, no solamente mexicana, pero también uh, ex, eh, internacional. De toda la onda vaquera. Vaquero eh, couture. Vaquero couture, totalmente. <risa> crossovers de, de música regional con artistas de música urbana. Bad Bunny cantando con fucking este Nathanael Cano o Snoop Dogg. Con la banda MS. Con la banda MS. O pues de no, estos picadientes de Caborca, quienes puse hace unos meses, que cantando cumbias con artistas de India y de Pakistán. Entonces, es como definitivamente está teniendo un apogeo muy fuerte el norte de México. Y bueno, pues Arre es, es, es un tributo a eso. Así de que, pues, se tenía que decir y se dijo la carne rifa. You know? Y es como, eh, eh, ¿cómo es? Eh, vestimenta de vaquero y así de que, pues, del norte, que vive el norte. Entonces, tiene muy esa onda. Y recién sacó otro sencillo. Uh -huh. uh, no recuerdo el nombre de ese sencillo, pero está súper cool porque describe una relación gay. En ah, el norte. En el norte, entre vaqueros y que la tienen que mantener secreta y está cool. Y de no, o sea, podemos argumentar si esto fuera Twitter, así de que, ah, se está apropiando y que la, la, la. Pero al fin y al cabo sí me parece que es una conversación muy interesante. En uno de los episodios que vienen ahorita por delante, me senté a hablar con el Gil, uh, artista no binario de, 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 de Sonora. Okay. Y hablábamos de eso, así de que, de que ser una, 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 disidencia, una disidencia sexual o, y o de género en el norte, en un norte muy machista, muy religioso, muy vaquero. Um, entonces, aprecio mucho que esta conversación se, se exponga de esta manera, sea bien recibida o no. Igual es una conversación que, que sí creo pues que, necesitamos tener. Creo que es necesario, porque también este... O sea, no... Mm, a pesar de que... Eh, bueno, creo que en Estados Unidos sí hay este raperos que, que, que ponen como muy en la mesa su sexualidad. Bueno, o sea, ya... Pues bueno, sí, pero gente generalmente LGBT, es una sexualidad súper heteronormal. Ajá, pero es, una, ajá, pero es, un, es algo a minoría. Pero, o sea, por ejemplo, teniendo, teniendo como este una, una historia de ese calibre en, uh -huh. de un artista mexicano. Claro. Y aparte del norte, como que es, es poner como la carta sobre la mesa, ¿sabes? Claro. Es, sí, es, más allá de un Tyler the Creator o un Frank Ocean... Eso no es algo que se ve en, en USA tampoco. Ajá. Entonces, este, creo que me parece como muy importante. O sea, siento yo que eh, eh, justo este Simpson a huevo sí tuvo que en su momento una buena exposición. Uh -huh. Justo cuando sacó Mextasis. Claro. Pero después como que... Eh, como que desapareció, ¿no? Tuvo un perfil mediano. O sea, como uh -huh. que uh -huh. no, no fue como ese... ese, ese 
no explotó de la manera que hubiéramos pensado. Ajá. Uh -huh. Entonces, o sea, incluso a mí me tocó cubrirlo una vez en, en, el, en, en el extinto sala. Oh, wow. Uh, ok. Wey, o sea, yo nunca me había... gustaba mucho ese espacio, by the way. Ajá, estaba muy padre, pero yo nunca había visto un show de ese güey. Uh -huh. y... es, es, es bueno. Es buenísimo. Es muy bueno. Es buenísimo. Uh -huh. O sea, todo el tiempo estuvo hype, hype, hype. Es muy cotorro, es divertido. Ajá, yo no soy como tan fan de, de, de su... Ya después como que no me volví fan de su música. Ok. Pero, o sea, creo que... Ya, Respeto como los artistas que, que de los cuales no soy fan, pero después pues, saben dar un buen show en vivo. Entonces, claro que sí. Este, creo que siento que le dio como un giro interesante hoy en día su carrera. Este, Simpson a huevo y, y está chido. O sea, creo que ya, ya, ya no tengo como, eh, ya tengo más como esa, eh, no, esa, esa apertura para seguirle más la pista. Confirmo, sí. Hablemos un tantito del apocalipsis. Oh. Uh, en, el que, en el cual estamos uh, a la horita de, de, de grabar esto uh, recién han empezado a, hacerse, a darse vacunas uh, bueno, en muchos lugares en México no, todavía no todavía no pero pronto, o sea, crucen los dedos bebés eh, ¿cómo has pasado el apocalipsis? pues la he pasado con chingón, <risa> al 100 jet set <risa> la he pasado con muchos altibajos claro o sea, justo es algo de lo que estábamos como hablando hace, hace rato de, de entrar al aire. Este, como que recientemente me ha costado más trabajo eh, eh, tener como un control, como un espacio dentro de, de, de donde yo vivo para poder escribir bien. Mm. O sea, como que he tenido con muchas cosas atoradas. Como que hubo un tiempo donde de plano así este, se me fueron como las ganas de hacer cosas. Yeah. Eh, pero pues este... Creo que lo que he entendido es que, pues, o sea, sí que estamos viendo como cosas difíciles, pero solo creo que quedar como todo resistir mm. y estar como viendo y, y esperanzándonos a, a que, a que, a, o sea, que pues esto, esto va, va a acabar pronto. O sea, claro, como, bueno, ojalá, ojalá. deditos cruzados. O sea, debido como a, 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 a cómo se ha comportado este, la situación acá en México, no creo que acabe tan pronto, pero... Este, por lo menos uno espera que, que, pues que termine bien, o sea, esto. O sea, yeah. Por lo menos como que he encontrado como ahorita el, eh, la inspiración y un poco más las ganas de empezar a, a retomar las cosas. Entonces, creo que también es muy difícil, o sea, como también, al igual que mucha gente también o sea, sin, sin trabajo o este que han perdido como familiares, o sea, son, son, yeah. son tiempos totalmente complicados. Entonces creo que este eh, es bueno también encontrar como momentos donde uno puede este, encontrar como cierta empatía mm. y, y también como ofrecerla también a los demás, a la gente que, que está a nuestro alrededor. Y eso creo que también podrá ayudar a hacer más llevadera el, el apocalipsis. Creo que es un momento difícil y complicado y creo que todos estamos en, un, en una situación donde tenemos que no, no, no tenemos que o sea, creo que es es, es importante zafarnos un poco de, 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 de este sentido de, de obligación que tenemos, ¿cierto? de que de que, ay, bueno, estás en casa, deberías estar aprendiendo a hacer algo nuevo, deberías estar leyendo, deberías estar siendo productivo y es como que, ¿sabes qué? la neta lo que deberías de estar haciendo es cuidándote. Y 
y tratando de sobrevivir. Porque pues son momentos, es un momento difícil y complicado y este, todos hemos sido afectados de alguna manera u otra. O sea, yo me considero muy afortunado. Eh, o sea, pues sí he tenido una baja de trabajo, pero en general he podido seguir sobreviviendo. Ahora, eh, a fin de mes, ya para las navidades de Año Nuevo, voy a irme un mes a Mérida a, a complet completamente alejarme del mundo y ojalá descubrir musiquita chida. Ya veremos, queridos escuchas, cómo nos trata el 2021. Pero, pero o sea, no todo el mundo se puede dar ese lujo y, o, o, o se ha podido dar ese lujo. Hay mucha gente que ha perdido este... Eh, trabajo y, y oportunidades, o sea, infinidad de amigos, artistas tuyos y míos, o sea, uh -huh. que, que han tenido que cancelar todo un año, o sea, estaba hablando con Ella Minus hace un par de episodios y ella me decía, o sea, este era el primer año donde de, de enero hasta diciembre yo lo tenía buqueado completamente y de repente eso se esfumó y ella no es la única, obviamente, o sea, es infinidad de personas, ni siquiera artistas, o sea, más allá, o sea, yo tenía planes, todo, todo, cada mes de este año yo tenía algo también, o sea, este era el primer año que todos los meses yo tenía algo, algún viaje, algún evento, algún algo, y, y de nuevo, o sea, yo no me considero una persona tal vez optimista, por así decirlo, pero siempre trato de, de, de mirar las cosas en, ¿hay alguna lección acá? En perspectiva. ¿Hay algún, ajá, alguna lección o, o algún lado positivo? O sea, por ejemplo, yo tiendo a viajar bastante y hago mis series de entrevistas y así es como que la, la, la marca de Songmes se expande you know, y, y, y doy a conocer el show. Um, y este año no pude hacer eso. Y, se, y esos viajes se convirtieron en entrevistas. Y he, he dado unas 30 entrevistas este año en medios como en 10 países o lo que sea. Entonces sí, esa ha sido una nueva oportunidad. Um, pero sí, o sea... Dando webinars, eh, ya. Ajá, ya sabes. Pero, y, y hay muchos planes para el 2021, pero pues creo que es cuestión de... De, de, de estamos, tener paciencia también. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos y el sobrevivir... Ya es uh, ganancia. Es ganancia, correcto. Um, y creo que esta sección ya se nos está poniendo un poco larga, pero antes de... Voy a hacer un pequeño cambio en el playlist, um, en el orden mayormente. Quiero poner una canción de Jupe Dobairo. Uh, que se llama All You Need Is Love y esto es featuring Linda Quebrada y Rico Dalazam uh, artistas de Brasil eh, Jup Dobarro y Linda Quebrada son artistas trans Rico es uh, pues queer um, y me gustaría dedicársela a mi amiga amigue Ale eh, quien no sobrevivió el apocalipsis um, eh, le vi pues ahorita en octubre um, junto con Trillones, fui a visitar a Trillones, pasam, pasé 10 días allá y la pasé súper bonito y tuve, fue la, 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 de mis cuatro viajes ya a Mexicali, es la vez, es, esta es la oportunidad que he tenido de, de pasar más tiempo con Ale, la vi cuatro veces um, y era una persona trans y no binaria y estaba en proceso como, no, no voy a decir de descubrimiento, pero estaba en proceso de manifestar ya todos estos cambios en su vida y pues no pudo, o sea, se le quedó en corto um, y se la llevó el COVID eh, y de no, cuyo estamos grabando esto, o sea, estamos en eh, semáforo naranja, 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 casi rojo 
pero obviamente semáforo rojo y todo debería estar cerrado, pero no lo está, pero la economía y la la la. Eh, entonces, eh, estos, todos estos artistas de Brasil eh, los puse en, en, en su radar y ella estaba muy emocionada porque pues de no, es, las, las personas trans siempre son... Eh, poco invisibilizadas. Po invisibilizadas, poco representadas entonces estaba muy emocionada de descubrir nuevos artistas, ella ya conocía a Link da Quebrada desde hace tiempo um, y pues sí me parece una canción preciosa me parecen artistas increíbles uh, es bailable que también así, era muy, así fue que conocí a Ale y, y creo que es un bonito sentimiento y, y, y pues no sé um, Abracen a sus amiguis. Eh, ya conozco varios amigos que han perdido a alguien en todo esto. Eh, cuídense mucho. Lávense las manos. Usen su mascarita. No sean estúpidos. No sean tercos. Vacúnense cuando puedan. Y va. Entonces escuchemos eso ahora y ya regresamos con más. Un abrazo a todos. A todos. A todos. Um, entonces, de nuevo, esto es Jupe de Bairro. Uh, la canción es All You Need Is Love. Esto es de Linda, uh, featuring Linda Quebrada y Rico Dalazán. Y pues mandándole mucho amor a Ale y a todos y todas quienes hayan perdido a alguien en este coto. Ya volvemos con más. All you need is love. Tengo tanto para te dar. Tengo tanto para te dar. Tengo tanto para te dar. All you need is love. Tengo tanto para te dar. Tengo tanto para te dar. Tengo tanto para te dar. All you need is love. Tenho tanto pra te dar Só não sei se é amor Eu não sei o que é amar Tanta coisa pra dizer Mas faltou vocabulário O que eu sinto por você Não tá no dicionário De tantas qualidades A que eu mais valorizo É seu jeito de deixar meu corpo sempre sem juízo Vou colocar uma música Espero que não se importe Vamos ouvir Sampa Crio Talvez Bjork Embalando com suspiros e beijos teus Falou no seu ouvido Sou eu, sou eu Troquei a roupa de cama Pode deitar sem vergonha Prepara o maxilar Que cê vai morder a fronha E é tão gostoso Pede de novo, é tão gostoso É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso É tão gostoso Pede de novo, é tão gostoso É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso All the needs love Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar All the needs love Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Pode botar tudo bota Bota tudo que eu não grito Bota logo tudo bota E me deixa mordido All the needs love E me arranca vários Ish, uh, pop, pop, with love Bota ouvindo lano, ouvindo love All needs love, e me arranca vários Ish, uh, pop, pop, with love Bota ouvindo lana, ouvindo lana Bota logo tudo bota Bota tudo que eu não grito Pode botar tudo bota E atendi meu pedido Pode botar tudo bota Bota tudo que eu não grito Bota logo tudo bota E atendi meu pedido All you need is love Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar All you need is love Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar All you need is love Tenho tanto pra te dar 
só não sei se é amor Eu não sei o que amar Vou colar na sua quebrada Te provar que eu aguento Vou com tudo que eu tenho Te mostrar o meu talento A sua cama é box Ela vai pular bem forte Você vai até achar que tá no show do Slipknot Desmarcar seus compromissos Fica só mais um pouquinho Vou acabar com a sua raça E vou bolar mais um fininho E é tão gostoso Pede de novo é tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso Você gemendo é tão gostoso, tão gostoso É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso All you need is love Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar All you need is love Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar All you need is love Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar tenho tanto pra te dar All you need is love Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar All you need is love
All right, y estamos de vuelta. <coughs> Ojalá hayan bailado bonito. <risa> Por favor. Um, esta, esta segunda canción que escuchamos es de Meth Math. Um, creo que un descubrimiento para ambos, tú y yo, Ajá. este año. Uh, y la canción se llama El Vals de la Piedra. Esta canción la traiste tú, Oski. Háblanos acerca de, de, pues, de Meth Math. Pues como ya les había comentado, yo estoy como obsesionado y tengo esa fijación con, con proyectos y artistas que, que toman de como toman de base el reggaetón o el dembow uh -huh. para incluir bueno para proponer algo diferente y esto es uno de ellos y, y cuando los escuché fue como de qué es esto o sea, como que qué, qué está pasando qué qué, 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 qué ocurre este eso porque es un como reggaetón oscuro pero uh -huh. este como como gótico, gótico. Esto es muy nalgótica nalgótico o sea, <risa> maricona darks aquí. muy 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 esa vibra los, los, los fuiste a ver con, estabas conmigo cuando cuando tocaron acá en el 316 yo nunca supe que tocaron en el 316 <risa> pues ahí fue que yo, yo los fui a ver y los entrevisté para una nota que escribí um, porque pues mi editor en Bandcamp estaba obsesionado con ellos. No lo culpo. Y estaba así de que, ay, quiero escribir un... Quiero que escribas una nota de reggaetón en México. Y yo, a huevo. Y me encanta Meth Math. Y yo, ¿quién? Y cuando escuché esto es como que, ¿es reggaetón? Y pues sí, o sea, es... es um, me encanta, pues de no, o sea, una, una de las canciones como que súper quería poner uh, era The Army of Skanks. Um, porque de nuevo, o sea, es como perreo otaku y esto es más como perreo darks. Y, También sea, un saludo a Camixlo. Sí, claro que, que sí. Güey, ese, yo desde el 2018 estoy súper obsesionado del, del con ese hombre. <risa> Tengo ganas de verlo. En, y, y eso es lo que decíamos antes, queridos de escucha, desde que pues hay mucha propuesta en el, en el, en el reggaetón. O sea, de, definitivamente, o sea, está cool si, si les gusta el mainstream y, y su J Balvin y su Bad Bunny y todo bien. Y su o sea, Y disfrútenlo y súper cool, pero recuerden que a nivel local tienen artistas que están haciendo reggaetón con mucho que decir y, y mucho que proponer. Con un gran discurso. Claro que sí. Um, y sí, o sea, esta canción me encanta. Eh, eh, Meth Math son de Sonora, son de Hermosillo. Sí, pensé um, que eran de Monterrey. Por un momento pensé que eran de Monterrey cuando los descubrí. Honestamente no te culpo porque Monterrey tiene una escena muy desarrollada de trap y de reggaetón Ajá. al momento. Uh, y es muy así como este reggaetón y trap muy de TikTok, muy de influencer. Um, entonces va por ahí, pero sí, o sea... Ahora que me pongo a pensarlo, por ejemplo, esta, esta canción, me, bueno, Meth Math, súper tiene sentido dentro de la escena de Sonora, uh -huh. pues, que es como súper rara y es psicodélico. O sea, Meth Math van a tocar en el Posadelic que va a ser online este año, pero tocan en el Posadelic de este año, uh, donde, by the way, Songmes también tocó. Uh -huh. <ríe> Songmes Club. Eh. Con visuales de manitas nerviosas. Con visuales de manitas nerviosas. Y estoy pensando tal vez rebroadcastearlo en 2021. Así que atentos. Uh. Um, pero Meth Math, de no, es una propuesta tan bizarra, tan fresca, tan interesante, que tiene todo el sentido del mundo en el Posadeli. Claro, es, es, totalmente de acuerdo. Te confunde, pero de la manera bonita. Sí, es como de, oh. Y ya, cuando menos te das cuenta, lo estás bailando y lo estás disfrutando. Claro que sí. Sí, ojalá suene un día en el centro de salud. Uy, sí, podría ser, podría ser, sí, si sí tienen el potencial, for sure. Um, eh, hace ratito estábamos hablando del apocalipsis y creo que pocos, o sea, todo el mundo este año hizo una rola eh, acerca de la pandemia y acerca de estar encerrados y, y sea soledad o, o sea tal vez una perspectiva más política, o sea, pienso mucho, de mis, de mis favoritas, favoritas que salieron este año, La Vida Online de Tomás oh, Blanca, está muy bonita. Este, desde adentro de Nakuri Barso, que es, eh, o sea, cuestiona hasta 
temas socioeconómicos y, y capitalistas y demás. O, o algo como lo de Sebimor, que tienen una canción que se llama Cuarentena Hangueo, um, que es muy chida. Tiene un video precioso, vayan, eh, véanlo. Y es más como así de que pues estamos acá y tratando de entretenernos en pandemia, ¿no? En, en cuarentena. Así estamos muchos también. Um, también me parece que pues nos pasamos un poquito de verga, o sea, demasiado, o sea, está cool, todos queremos hacer una rola política, uh, um, pero me parece que nadie lo hizo de una manera tan efectiva como Rita Indiana. Sí. Eh, Rita Indiana sí fue así de que, holy shit. <risa> um, Tú estás muy obsesionado con esta canción que vamos a escuchar a continuación, que no es mi favorita del disco, um, pero hablemos un poquito acerca de, de qué te pareció este disco de Rita Indiana, que definitivamente, sin duda, debería estar entre los mejores del año. Es un discazo, discazo. Yo antes de, de este año yo estaba como muy por debajo de mi radar Rita Indiana. O sea, creo que cuando me comentaste que ibas a escribir sobre ella de los discos de la década... ¿Has escuchado El Juidero? Lo escuché después de que ah, me habías comentado. Ah. O sea, porque recuerdo haber escuchado, después de haberlo escuchado, recordé que en su momento sí escuché las canciones muy vagamente. Ajá. Pero no, como que no, no permanecieron tanto en mí. ¿Y tú permaneciste? Y yo permanecí. <risa> <risa> permanecí, quedé, me sostuve. Tras. Tras. Este. Pero justo cuando después, o sea, después de escuchar el disco y entender como lo que, lo que, lo que ella significaba. O sea, como que me presioné un poco con ella. Claro. Entonces, en, como que entender mucho oh, o sea, de dónde habla o sea, como me parece muy importante y, y, y creo que entender eso sirve para seguirle la pista claro. <risa> este y entender de pues su básicamente su música porque ella es mucho el poder de su sonido está más más que nada en, en la letra de sus canciones correcto pues y, y es interesante o sea en este show hemos hablado de Rita Indiana hasta más no poder, uh, y lo vamos a hacer un poquito más ahora, y, y, y si el 2021 me sonríe, la tendremos en este show. Ah, por favor. Um, pero, pero Rita Indiana, o sea, Rita Indiana, verla como una sola cosa es un error. O sea, Rita Indiana es muchas cosas a la vez. Eh, de no porque ha sido artista visual, eh, hace música, es una, es una novelista sumamente exitosa, o sea, tiene como seis libros, galardones, o sea, muy premiada, eh, y pues también una voz política, claro. social, um, y, es, y todo trae intención, o, o sea, es actriz, ha estado en un montón de películas, um, recién adaptaron su libro, su Para novela Papi, a una película, uh, con su esposa, eh, se me olvida su primer nombre, pero de apellido Quintero, um, Noelí, creo. Um, Noelia Quintero uh, han estado trabajando un montón de cosas la mayoría de los, de los videos creo que todo, tal vez todos los videos del ciclo de este disco fueron eh, dirigidos por Noelia Quintero um, también hay un live session que hicieron en una, uh, en una escuela eh, en Puerto Rico una escuela abandonada cla clausurada este, que también de por sí simplemente hacer un live session ahí Uh, de por sí es un acto político. Claro. Um, y, y están trabajando obras de teatro. O sea, de no, Rita Indiana es todo un, 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 un espectro de cosas, ¿sabes? Uh -huh. Es un montón de cosas a la vez. Um, y, y eso me parece la, 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 la ambición de este disco, que se llama Mandinga Times, su primer disco en 10 años, um, pues era pues, una anticipación que jamás iba a poder 
qué sé yo, eh, alcanzar. O sea, era una anticipación enorme. Um, sí me parece que lo hizo muy bien. Um, hay momentos, you know, que disfruté más que otros. Um, pero sí, y, y, o sea, la canción Mandinga Times, por ejemplo, es como, qué sé yo, es como, eh, como un repaso antes de un examen, así de un repaso de todo lo que está pasando en el apocalipsis. Fuegos en el Amazonas, niños sentados en jaula. Eh, tiene una canción eh, eh, Payotzinapa con sí, Rubén acerca, obviamente, de, de... de las desapariciones y realmente masacre de Ayotzinapa. Um, you know, y un montón de cosas que pues tienen que ver acerca del capitalismo y, y pues espiritualidad o lo que sea. O sea, hay... Es, es mucho, o sea, es mucho territorio que abarcar. Me parece que lo hizo bastante bien, uh, porque pues no es fácil. No es fácil. <risa> um, Pero y pues, creo, que, creo que ahí este se, se, se va como el, 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 la, la virtud que ella tiene pues, a la hora de, de, de toda su trayectoria. O sea, tiene claro. una artista bastante completa. Creo que eh, o sea, no, se, le, se, le, se le hizo fácil como encapsular tomó todo eso que, que es como todo un hilo conductor yo no diría fácil bueno se, aparenta, <risa> ah, bueno, se, 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 se oye fácil pero y by the way súper vale la pena recalcar que el disco es producido por Eduardo Cabra que visitante de calle 13 Um, y quien ha estado trabajando mucho con artistas uh, indie últimamente, que uh -huh. me, me super llama la atención, artistas como Richie Oriach o, y muchos dominicanos, Vicente García, que pues, ya no es indie, pero whatever. Um, entonces, ojo con, con Vicente García, eh, con, con Visitante, con Eduardo Cabra, que está haciendo movidas muy interesantes. Pero eh, la canción que vamos a escuchar es Como un dragón, uh, que pues fue sub, el primer el sencillo, sencillo sí. de, de, de este disco. Pues yo lo escuché por primera vez y fue como de... ¿Qué es esto? Y Rita misma dice, o sea, esta canción no es del disco. Ella, me, ella es como, esta es como mi, you know, reintroducirme, re, mi reintroducción al mundo musical. Y es como, pero es como, necesitaba decir así de que, ok, esto es lo que va a pasar. Y el disco empieza a partir de, de esta canción. Ok. Ajá. Entonces, pero, pero sí, como un dragón. Háblanos acerca de este relón. Relón. <risa> Yo, yo, yo me quedé con ganas como de bailar en una fiesta este año, esta canción, o sea, porque es mm. muy buena, o sea, se parece mucho para el baile. Déjame otro. <risa> no, la, la, o sea, pero justo es eso, es como, eh, siento que a partir de ahí ya, ya, ya conocí más, como a, a partir de esta canción conocí más a Rita y Diana, mm. o sea, porque sí es como muy, muy personal, o sea, demasiado descriptiva de, claro. de quién es ella. Mm. Entonces, este... Eh, Sí, hay como mucha evolución en cuanto al sonido del, del primer disco. Total. A, a el sonido, por ejemplo, de esta canción. O sea, es demasiado poderoso. O sea, es más estridente. Eh, o sea, las guitarras sí son como muy... Uh -huh. Como que le dan más punch. Total. O sea, es, es, o sea, esto es un dembow, pero con metal. Ajá. O sea, y... y... De no, me parece que, que hay que mandarle también un shout-out al gallo Lester, que es el papá del... Bueno, no sé si el papá, pero... En estos últimos 10 años, o sea, me, el, el, el pionero del género mambo metal, eh, el gallo Lester es tremendo. Um, y, y, y no estoy diciendo así de que Rita tome lo suyo de ahí, porque Rita era metalera a los 10 años, 12 años, eh, patinando, skateando por, por, por Santo Domingo. Um, eh, les recomiendo mi entrevista con ella en Remezcla, fue bastante extensa y detallada y, y, y está súper cool. 
Um, y sí, pues creo que nos toca escuchar Como un Dragón. Oh. Okay, entonces, listos para perrear. De nuevo, esto es Rita Indiana. Uh, la canción es Como un Dragón. Esto es del disco Mandinga Times. Y pues ya volvemos con más ruido del año. Rolón, rolón, rolón. Suena la sirena. Regreso la montra para convenceros de cena. Como un dragón. De Game of Thrones. Después que abra la boca, vamos a ver qué queda. Suena la sirena. Regreso la montra para convenceros de cena. Como un dragón. De Game of Thrones. Después que abra la boca, vamos a ver qué queda. Voy demostrando mis técnicas de vuelo Con esta rimita yo te hago en el culo un ruedo Vete pa' emergencia pa' que te pongan un suero Que te fucking bajo va a dejarte malo el pelo No te pegues chichi No te me arrepuentes que me quieren a mí Con mi flow anfetamínico Es genocídico y quema tu basura porque en esto soy un síndico Llegaron los camiones a recoger la mierda que tú crees que son canciones Suena la sirena Regreso la monstra pa' comérselos de cena Como un dragón De que moto Después que abra la boca vamos a ver qué queda Suena la sirena Regreso la monstra pa' convenceros de cena Como un dragón, de Game of Thrones. Después que abra la boca, vamos a ver qué queda Entre lo vivo como un zombie clandestino En una tortilla tu cerebro con tocino No se lo diga a nadie que eso no se sabe Que a la misma muerte la tengo por madre Cuidado, que bien y te lleva No me ruegue a mí, no me prenda vela No pida cacao, ya te diga vela No te cague aquí, cágate allá afuera Suena la sirena Regreso la monstra pa' convenceros de cena Como un dragón de que moto, después que abra la boca vamos a ver qué queda. Suena la sirena, regreso la monstra para convencerlos de cena. Como un dragón, de que moto, después que abra la boca vamos a ver qué queda. La tormenta se acerca, la llamaste por su nombre Y no te asombre cuando salga de la cueva Con todos los poderes y par de vaina nueva Que llueva, que llueva, que suenen esos cueros Pa' que te de tu tane dando ti ya contra el suelo Por letra no te preocupes que yo soy mi propia fuera En lo que tú sacas tu coro yo escribí cinco novelas Suena la sirena, regreso la monstra pa' comerse los de cena Como un dragón, de que motón Después que abra la boca vamos a ver qué queda Suena la sirena, regreso la monstra pa' comerse los de cena Como un dragón Después que abra la boca vamos a ver qué queda. Convilece a mí. Aquí suelto se cuila chitia, lengua y palengue. 
que su tota colé. Malengua no pole pele. Porque su tope que su tota colé. Malengua no pole pele. Con vileza, afroneto y pale que representa. Activo como lengua pele. Aquí su tose fui la chitia, lengua y palengue. Aquí su tose fui la chitia, lengua y palengue. Aquí su tose fui la chitia, lengua y palengue. Aquí su tose fui la chitia, lengua y palengue. Y estamos de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta Y acabamos de escuchar a Ghetto Kumbé eh, Esta canción se llama Lengua Arisuto Y esto es featuring con Vilesa Mi um, ¿Escuchaste el disco de, de, de sí, Ghetto lo escuché. Kumbé? ¿Qué te pareció? Me gustó mucho Sí. Es uno de mis favoritos de este año Definitivamente, same Uh, me encanta Ghetto Kumbé. Tuvimos de no también la oportunidad de entrevistarles acá. Corran, ¿Fue este año? Fue el año, no, fue el año pasado. Eso ya fue el año pasado. Sí. ¿Puedes creerlo? Holy crap. O sea, bueno, tú, creo o sea, que salió tal vez este año. Era de, de esas canciones, de, de esos episodios que tuve atrapado. Atrapados cuando murió mi compu. Cuando tu computadora te dijo fuck you. Sí, pero la entrevista técnicamente fue el año pasado. Ajá. Um, y bueno, o sea, está increíble pues ver este nivel de... Pues desde entonces hasta acá es como que... Um, hay muchas canciones buenísimas en ese disco. O sea, la mayoría, de, o sea, es un, me parece un disco impecable. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Um, y, y, y sabes que Mi, mis canciones favoritas son como las menos, qué sé yo, la, 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 las menos estridentes, las menos llamativas. Uh, literal, hay una que es un interludio, como de minuto y medio, tal vez dos minutos, y es puro así como house con gaita. Y es como que... Oh, oh. <risa> o tambo que es más espiritual Ajá. Um, y esta canción es la que cierra el disco que se llama Ghetto Kumbé by the way uh, y tienen un vinilo precioso corran cómprenlo denle su dinero Ay, yo um, sí quiero comprarlo ah, um, pero esta odio canción... ser pobre el odio ah, maldita pobreza maldita pobreza <risa> eh, pero 
eh, esta canción de no Lengua Arisuto um, me parece muy interesante porque eh, los de Ghetto de no Ghetto Cumbe son colombianos uh, la mayoría son de la costa uh, hay algunos que son de la Guajira uh -huh. eh, bueno el Guajiro es de la Guajira uh -huh. uh, y, y uh, um, um, Chongo y ay se me olvida el, es, el otro chico se llama Andrés pero se me olvida su, su nombre de, de performer pero ellos ya son también más arriba de la Guajira um, pero eh, pero ajá, o sea, ellos trabajan mucho estos ritmos afrodescendientes, ritmos uh, indígenas de Colombia, pero también con esta modernidad. Uh, El Guajiro en particular tocaba con Sidestepper. Creo que tal vez llegó a tocar con, con ay, ¿cómo es que se llaman? Este proyecto de Quantic. Uh, ¿Pero te cumbiero? No, eso no es de Quantic. Ah, no. Quantic quisiera. Ah. Um, eh, fuck. Se me olvida, whatever. O sea, ha tocado en muchos de estos, de estos proyectos de fusión um, entre tradición y vanguardia ajá correcto um, y, y pues sí o sea entonces traen mucho de, de, de eso uh, a este proyecto uh, y me parece primero que todo un disco impecable segundo que todo me parece que es un disco que, que es muy reverente a la tradición uh -huh. um, este Andrés um, que de no se me olvida su, su nombre de, 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 de performer y, y Chongo ambos han tocado en muchos eh, grupos folclóricos y de danza y, y de nuevo de esta tradición afrodescendiente um, y, y pues Lengua Arisuto entra acá porque se fueron a Palenque um, a grabar dos o tres canciones pero esta es como la principal de, de las que grabaron ahí uh, Palenque es eh, la primera comunidad de, de, pues, de esclavos pero que se independizan en todas las Américas, es una, es una comunidad fundada, es una pueblo fundado en el, los 1600 um, y, y sí y, y de no es una comunidad negra o sea uh -huh. y, y pues tienen su you know, hablan castellano pero también hablan su propio you know, dialecto um, y, y o sea es muy apartado ya de las ciudades o sea si no me equivoco están cerca de Barranquilla creo um, pero no pero como que pues, es su propia comunidad. Entonces, sí, sí tienen diálogos con, con la comunidad externa, pero es, es muy así de, de que pues esto es nuestro y preservar nuestra identidad mm, y nuestra muy cultura. Muy autosustentable. Correcto. Pero cuyo a, existen más diálogos con el mundo exterior, este um, se empiezan a perder costumbres. Okay. Hay muchos, muchos de los jóvenes que ahora tienen internet y teléfonos y la, 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 que quieren, pues irse y quieren interactuar con el resto del mundo, entonces esta canción Lengua Arisuto y en, y en el coro dicen mucho Lengua, lengua di Palenque uh, de pal, di Palengue, algo así, pero es acerca de proteger la lengua proteger la lengua de Palenque, proteger la cultura de Palenque um, entonces de no, Combiles a mí es un grupo de, de, de hip hop pero de ahí de Palenque, entonces es como está cool que es como colaborar juntos más, eh, más allá de, de, de que ah, ustedes son muy inspiradores y esta va a ser la materia prima para, nuestra, you know, para nuestro disco y es más así de que pues, colaboremos colaboremos y entre los dos tengamos un diálogo totalmente entonces por eso me encantó de no hay muchos momentos increíbles en este disco pero esa canción me parece que tiene un impacto debería ser sencillo debería tener su propio video um, me parece que es increíble me parece que esa es la, la, la canción así como más sobresaliente de ese disco es tremenda por todo el discurso y... totalmente no, pero, Incluso también este, el, 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 o sea, lo que me agrada de, de que tú compres es el, 
es el, 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 lo que comunican visualmente. O sea, es espectacular, desde los videos hasta uh -huh. ahí, como ellos mismos se manejan en las fotografías o en los conciertos. Uh -huh. o, sea, o sea, el show, al que, la fiesta que tocaron acá el año pasado fue tremenda. Uy, no, yo <risa> lo, lo di todo en la pista de baile. <risa> O sea, yo yo desde hace tiempo, muchísimo tiempo tenía ganas de ver a, a Gato Comen en vivo. Entonces, cuando vi que iban a estar aquí, dije, nadie me saca de acá. <risa> yo ya los había visto una vez, los vi tocar en el hermoso ruido en, en Bogotá, en como 2017, algo así. Y sí fue así de que, what the fuck? Yo los conocí por el Humberto del de extinto Discos Mono, ahora Fauna. Okay. O sea, me, me, me había platicado de ellos. Entonces, que, que, eh, se, supuestamente él los quería traer para un aniversario de Discos Mono. Total. Y... Hubieran tenido todo el sentido del mundo en un... Ah, bueno, pues vi, 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 iba a decir en un festival y vinieron a Vaidora. Ajá. Pero eh, sí, o sea, son tremendos. Y corran y escúchenlos y denle su dinero porque honestamente es un proyecto que súper vale la Vale pena. la pena. Quiero... ¿Quieres? Hablar... Hablar... De rock. De rock. De rock. Viva el rock. Rompanlo todo. ¿Cómo es? Rompan todo. Rompan todo. Eso, eso suena más como a discurso feminista que otra cosa. Ah, sí, un poquito. Ya, ya había Zoe, sí, rompan todo. Eres, eres arte, amiga. Eh, todo estéreo ahí, como de. No. Bueno, anyway. Um, y, y, y chingón que exista ese documental, pero recuerden apoyar artistas jóvenes, independientes, nuevos, emergentes, voces frescas. Recuerden que vivimos en el 2020, o bueno, pues ya para estas fechas 2021, no. y no en los 80s y no en los 90s. Es un recordatorio. Sí, amigas, dense cuenta. Ajá, pero hablando de rock, pues de no. Creo, en este show he sido bastante crítico del rock y de que muchas veces los fans, del, mayormente los, el problema para mí con el rock hoy día son los fans, no, claro. no, no, los, no las bandas. O sea, definitivamente hay bandas que son parte del problema, pero... Como creo que al comienzo criticábamos un poco así del reggaetón mainstream, o sea, el rock no ha evolucionado. O sea, o muchas veces no quiere evolucionar. O los fans del rock son muy clavados en, el, en la nostalgia. En el pasado. La, los fans del rock quieren vivir en los noventas y comienzos de los dos miles. Y, y soda estéreo y cafeta y lo que sea. E y, Interpol. O sea, yo escribí una nota este año acerca de las nuevas voces del, del rock latinoamericano. O sea, y, y, y hasta cité entrevistas con Rubén Albarrán y con Robert Plant de Led Zeppelin, donde ambos decían el rock está bien, pero pues denle chance a voces nuevas o sea, gracias por seguirnos apoyando pero, o sea eso fue hace 20, 30, 30 40, años. 50 años ¿no? entonces es como vamos a sonar rock vamos a sonar nuevas voces del rock um, tú o sea de no, a mí me, pare, me, me emociona mucho el rock en México. Me parece que hay muy buena propuesta de rock en México hoy día, 2020. ¿Tú cómo ves el, el rock ahorita? Creo que este es, 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 esas bandas o esas propuestas que, que en verdad este, nos tienen así, como poniéndoles, el, el, eh, siguiéndoles como la pista, creo que supieron adaptar o no, no adaptar, sino encontrar como un discurso uh -huh. este, en difer de diferentes contextos. O sea, porque no es el mismo este, sonido o el mismo discurso por el cual está hablando, no sé, un proyecto como Belafonte Estacional. Total. 
a uno como el Shirota, ¿sabes? Uh -huh. O sea, vienen como de dos este, realidades y contextos totalmente diferentes, pero que en espíritu, se, o sea, como que suenan a la par, o sea, eso sí, se, se, se siente como que entre ellos puede haber como eh, cierta interacción. Totalmente. Y, y es lo que me gusta mucho de eso, creo que este... No, 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 no va tanto como para encontrar como un sonido o encontrar como un hilo negro de, 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 de todo eso, porque creo que es, a estas alturas es como bastante complicado. O sea, claro. Pero o sea, lo, que, lo, que me, lo, que, lo que me gusta es como encontrar como proyectos que, que, que vayan hacia otro lado, o sea, que, que me hablen de otra cosa, no solo de estar como drogado y embriagándome este, y ser como o yo lo soy un chavo. Y cafeta ya tenemos. O sea, maldita vecindad ya tenemos, maná ya tenemos. Sí, creo que hay, hay algo que entender que, que justo esos proyectos, ya sea como de rock o incluso de cualquier otro género, claro. su, surgen porque es algo que, que no entienden como este mucho la, 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 la fan del rock, uh -huh. este que, que comparan el rock con el reggaetón o con otro, cualquier otro género. O sea, tenemos que tener en cuenta que, que, que todos vienen de contextos y de, y de tiempos que, que hicieron que estos, que estos sonidos o que estos discursos sean tal cual. Total. Entonces creo que eh, es importante tal vez no retom o sea, retomarlos o mirarlos, pero no como para abanderarnos de, de eso que ya fue. Totalmente. O sea, es, 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 este, es encontrar como eh, esta, esta bandera de qué es lo que define, de qué es lo que define hoy en día como, como músicos o como escuchos, como gente que escuchamos de la música y qué es lo que queremos también proyectar de eso y quiero, o sea, tomemos, hagamos un pequeño paréntesis acá, quiero mandarle saluditos y pues, recomendaciones a ustedes de muchos artistas este año que se pronunciaron bastante en el rock mexicano Um, el Shirota y Vaya Futuro lanzaron discos espectaculares. Saludos que, a los Mangers. Que, ajá, y es, esos discos no llegaron acá a esta lista de hoy. No por malos, sino pues por ahí en un par de semanas les cae una entrevista con Vaya Futuro y el Shirota está Ay. planeada. Um, o sea, Vaya Futuro, ese disco y está hermosísimo, precioso el peso del mundo. Corran, corran, corran. Como mencionabas a Menge Mengers o Mengers? M Mengers. Mengers, ok. <risa> uh, y a Acti. Acti. Me parece también que son tremendos. Corran, escúchenlos. Um, bueno, al, al Telephone Exchange, al amigo César, lo quiero mucho. Dentro del rock, me parece que de las, de las, eh, de las voces más frescas vienen de mujeres. Norway. Eh, eh, margaritas podridas este, uh, Elis Paprika está empezando a lanzar nuevas cositas que están increíbles uh, la, las, las margaritas podridas, by the way, increíbles vayan, escúchenlas, holy shit también son de, 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 de Hermosillo que mencionábamos, Silver Rose me gusta mucho, hay veces que me critican un poco por, <risa> por, por ser fan de Silver Rose, eh, pues sí es rock fresa, pero pues al fin y al cabo me parece que está muy bien hecho, está muy bonito y no suena como nadie más, no. y está cool y eso me gusta entonces, definitivamente me parece que hay muy buena propuesta del rock. Y bueno, vamos a empezar nuestra sección rock. Rockera, uh, viva el rock. Quiero poner una canción de Los Cogelones. Uh, hice otros cu cuantos cambios de, ah, en, el, en el set list, pero X. No me avisan en el chicharo. Ah. <risa> pero hablemos... ¿Qué clase de producción es esta, Richard? Ay, bueno, pues, pues te digo, o sea, me dieron demasiado café. Y pues estoy teniendo muchas ideas. Um, y viendo, viendo sonidos y escuchando colores. Um, entonces, hablemos de los cogelones, porque pues es una banda que sí estoy, está empezando a hacer mucho ruido en la Ciudad de México ahorita mismo, eh, pero no conozco mucho de ellos. Y vi, he visto un, unos cuantos videos de ellos tocando en vivo que tocan como con niños. 
que, con que, una banda de guerra de niños. Está increíble. O sea, es como que, ¿qué? Um, entonces, la canción se llama Danza de Sol o Danza del Sol. Creo. Danza del Sol. Ajá. Pero háblame de los cogelones, que honestamente no, no sé nada de ellos más que parece que esta será la próxima gran banda de rock de la CDMX. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Este, es una banda que justo que retoma los sonidos, este, es, de, es del Estado de México. Mm. Ok. Y justo retoma como esta parte de, de, de los sonidos, este... ¿Sabes de dónde exactamente? Creo que sí, según yo son de, son, son, o son de Nesa o son de Chalco. Ok, ok. Este... Que retoman como estos sonidos prehispánicos. Ya. Yeah. Y es como un es como un medio espiritual, con, con, con esta esencia de, de chamán. O sea, como es más bien como enaltecer como sus raíces indígenas. Uh -huh. Entonces, como el que le, que, le, que le pusieran esta onda de la banda de guerra de niños es como muy espectacular. O sea, tú, te ven una sesión en aire libre con esa misma banda de guerra de niños y es súper potente. O sea, creo que... Creo que justo es a, lo, a, donde, a donde voy como que... Eh, que encontraron como... Un, esta banda es como que tiene un to discurso totalmente diferente. Ya. Yeah. Y como que justo el, el enaltecer como... Pues esta parte indígena que, que mucho en el rock está... O no, no está muy presente. No. Entonces, este... Muchas veces se esconde por... Pues, en la periferia. Pues no solamente... Pues sí, y, y muchas, muchas veces es como... Eh, la aspiración es hacer como estas, estas bandas blancas extranjeras, o sea, recién en, en, un, en una entrevista en la que participé, literal dije, o sea, es, es hora de que nos empecemos a cuestionar, ¿es una banda buena o simplemente son blancos? Claro. Y, y, y creo que si empiezas a aplicar ese criterio a muchas bandas, te vas a quedar así de que... Uh. Uh, pero justo es eso, creo que es eso, creo que... Ah. Es, es ver a, es, a ver a esos proyectos que, 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 que vemos que, o que escuchamos que le están que están yéndose hacia otro lado y, y los cojolones es, es una de esas bandas que este año mucha gente la volteó a ver ya tiene ya tiene tiempo estando como como banda pero apenas este fue que se le prestó mucha atención uh -huh. este muchos las voltearon a ver y empezaron como a, a reconocerla entonces creo que es muy importante ya el, ese disco que, que sacaron este año ya lo editaron en vinil este ay wow en serio ajá, por creo que es discos cuchillos quien los quien ay, los editó wow. los mismos que sacaron el disco de Belafonte ajá a huevo sí recuerdo eh, de no así como el porque me habían llegado cositas de ellos y era como que okay cool you know rock <risa> y el momento en el que como que Así de que me tronaron, fue cuando, en el momento en el que les tronaron a mucha gente. Eh, ahorita, alrededor de, de, del Día de la Raza, um, hubo una foto que se hizo viral con uno de los miembros de Los Cogelones, imagino que es el líder de la banda, que estaba vestido pues, en, en indumentaria eh, prehispánica, pintado y todo, y enfrente de, de la, la estatua, estatua de, de Colón, de Colón ajá, en Reforma. Y, esa, y, y esa, esa imagen recibió mucha repercusión en, en redes, mayormente en Twitter. Um, y ahí fue donde, ok... Y, y después, como un par de semanas después, un amigo fue a verlos en algún toque eh, distanciado, digamos. Um, y ahí fue donde vi los videos con, de, no, como de, con, con esta banda de niños. Y, y fue así de que, oh, oh. Así de que, ok. Estuvieron en un, cam en un, este, eh, en un casa del lago normal. 
ahí sí no sé, yo, yo sé que fue en el en Indie Rocks. Lo que, lo que yo vi fue en Indie ah, Rocks. Ah, sí, pero lo del... Creo que el año pasado en el, en el, en el concierto de Casa del Lago del okay. Normal después. Pues chingón. Creo que ya hemos hablado bastante de los cogelones, así que escuchemos Danza del Sol. Bueno, eso es de los cogelones, eh, banda que promete ser la próxima gran banda de rock de la Ciudad de México. Así que estén muy atentos y pues ya volvemos con más. Ah, Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. 
y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Estamos de vuelta y tenemos otra canción de rock. Uh, que viva el rock. También justo la trajiste tú y esta es de las nubes. Um, canción que eh, me tocó también escribir de ella recién para canciones de fin de año en Remezcla. Um, y de nuevo, esto es Las Nubes. Uh, la canción se llama Tararear uh, de, de, de nuestros últimos invitados prepandémicos. Um, eh, tremenda banda de rock, uh, de garage, me diría, um, de Miami, Florida. Um, y bueno, pues háblanos un poquito acerca de, de esta canción, porque, ¿por qué está en tu fin de año? Pues creo que este... No sé, o sea, como cuando salió como la canción como sencillo, me, me trajo como esta pequeña nostalgia 
Porque justo el sencillo, bueno, el sencillo salió durante la pandemia y el video como ya a mediados de este año, si no me equivoco. Mm. Pero justo fue cuando este, ellos vinieron acá a México, este, tuvieron su gira. Yo no pude verlos, o sea, creo que tuve que cubrir algo del trabajo que me impidió verlos ese día en el 316. Ah, no, yo, yo, yo eh, eh, cuando, to cuando tocaron en el 316, yo creo que el, el día antes me, me, me fui a El Salvador. Entonces, por eso fue que no los pude ver, pero sí me dolió mucho, así de que... No. Sí, yo tenía ganas de verlos. Sí, yo también. Verdad. Este, pero... Creo que sí, justamente es una banda que, 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 que ha sabido este tener como este un, un sonido totalmente diferente. Mm. este Creo que sí le sabe hablar al, a, sabe hablar bien a, a, a la gente que, que quiere escuchar como todo este sonido y lo hacen de una manera muy bien. O sea, me gusta como su sonido, me encanta como que... Que, que a pesar que tengan como esta inspiración del... del este, del rock de chicas noventero. Uh -huh. O sea, no suena a eso. Sí, o sea, sí, ahora que lo mencionas, de una manera bastante como que... Puff, um, sí, como que me cae el 20. Tienes razón, o sea, sí me recuerda mucho The Breeders, este, Veruca Salt. A la época como más rockerita de Pilla Harvey. Pixies cuando, cuando canta, este... cantaba Kim Deal. Ajá. <ríe> es como que, ok, sí, porque sí tiene, sí tiene como un... Un sonidito grunge, alt-rock, noventero, el... Y hasta los coros, ahí de que... Sí tiene muy ese feeling. Sí, me encanta. O sea, sí es una muy buena canción. Este fue un split que sacaron con otra banda también de Florida que se llama Palomino Blonde. Y de nuevo, cada banda incluyó dos canciones. Y eso fue el único lanzamiento que tuvieron, lo cual eh, lo aprecio bastante considerando que todo el mundo este año dijo voy a sacar de todo y van Camp Friday ¿Eh? y que la, you know. Entonces, uh, definitivamente sí me pareció así de que dijeron solamente vamos a hacer un lanzamiento, pero va a ser un muy buen lanzamiento. Uh -huh. Así que shout out a las nubes, friends of the show. Corran, escuchen esa entrevista. Oye, me hace sentir bien bonito que siempre así al fin, en los episodios de fin de año es como que, ay, entrevista tal y entrevista a este y corran y escuchen esta. Um, y bueno, o sea, eh, antes de, de transicionar a la próxima canción, hablemos un poquito acerca de la industria musical. <ríe> Porque pues creo que muchas cosas cambiaron en el 2020. Totalmente de acuerdo. Eh, definitivamente pues no poder girar este es, es, un, es un reto bastante grande para pues, artistas que viven de su música um, este, y, y, y para los que no o sea también es como es una oportunidad de, de hacer promo y de quedarse y a conocer y, ajá, y también sale dinero o sea pues, sea merch o, o, o tickets o lo que sea um, y creo que pues de no mucho cambió de la manera que pues se lanza música que se distribuye música que consumimos música eh, yo estoy exhausto. <risa> um, ¿Tú cómo te sientes ahora en este, en este nuevo, en, en el nuevo orden uh, de la industria shout out musical? A la película. Eh, <risa> pero sí de la industria. <risa> pero sí de la industria musical. O sea, ¿cómo crees? O sea, porque de no Bandcamp Friday y de que pues todo el mundo empezó a sacar demos y rarezas porque pues tratar de generar de unos pesitos aquí allá y y de que de repente todo el mundo está lanzando una canción cada dos semanas porque no tienen nada más que hacer que estar en casa y componer y producir y lo cual súper, o sea, cada quien hace lo que tiene que hacer para sobrevivir tú, ni siquiera como profesional, como fan 
¿Cómo te sientes en este nuevo panorama musical del 2020? Me siento más frustrado. Ok. Porque justo es un mar de tantas cosas que... Mm. Que luego sí, entre tanta cosa, te pierdes de, de mucho. O sea, como... Es, como por estar como tan este clavado en querer escuchar la mayor cantidad posible que terminas como nada más escuchando y no disfrutando. Claro. Entonces uh -huh. creo que es este uno, uno de, 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 mi, de mis este de, de, mis, de, mis, de mis sentimientos con todo esto. Entonces, mis feelings favoritos en el 2020 siempre han sido terminar la nota de cualquier disco para ya poder volver al disco y poder disfrutarlo. <risa> Entonces es este... Ay. Justamente me, 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 me frustra mucho porque creo que eh, la forma en la que yo ya tenía como este acostumbrado como a, a disfrutar de la música ya era verlas en vi verlo en vivo. Claro. Uh -huh. Entonces, este eh, o sea, también se ha visto como la necesidad de hacer como conciertos en vivo, lives, este, comprar tu boleto y todo el asunto, pero, o sea, como que siento que se perdió como es, 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 esa ese feeling por la cual me gustaba ir a un concierto, uh -huh. ¿sabes? O sea, y, y, y no lo disfruto del todo. Seamos controversiales. ¿Cómo te sientes acerca de los conciertos online? Ajá. Eh, a mí tu silencio es una buena respuesta. O sea, me, 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 me frustra, me frustra porque es, 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 es no tener la experiencia completa. Claro, correcto. O sea, es este... O sea, porque incluso hasta el fin... O sea, lo que me gusta es como después de que termina la banda de tocar, la conozca o no... El la, jangueo. El jangueo, mm, o sea... Total. El, o sea, yo, yo, incluso yo fue así cuando como comencé a, en este desmadre. O sea, yo iba con mi libretita porque ni siquiera tenía un smartphone. Ajá. Este, decía, hola, soy Oscar, este, abrí un nuevo medio, este, soy nuevo en esto del periodismo musical, no conocía tu proyecto o sí lo conocía. Ajá. Este, me gustó y me gustaría hacer una entrevista contigo y... Lo, y Pedía que anotaban su correo. Tengo todavía esa libreta con esos correos. ¡Ay, qué bonito! Entonces, este, justo es como entablar la conversación con la banda, ya sean tus amigos o no, conocerla. Uh -huh. este, incluso no solo con la banda, con tus con, con amigos. O sea, creo que era, o sea, disfrutaba mucho de ir a conciertos, disfrutar, ir con, con, acompañado, iba contigo, iba con demás amigos y, y era como totalmente diferente. Era, era muy bonito compartir como esta parte que me gustaba a mí con alguien más. O sea, creo que o sea, está bien que, que, que se intenta como eh, ver hacia ese lado. Claro, claro. Eh, o sea, pues sí, o sea, eh, pues te, tenemos que ver la manera de sobrevivir. Cada quien. Pero o sea, lo que no me gusta es que, o lo que me frustra es que se pierda totalmente esa experiencia. Incluso hasta el quedarme medio sordo después de un concierto lo disfrutaba. Claro, porque sí es como, es de esa euforia. O sea, yo todavía sigo muy clavado con el concierto de Belafonte Sensacional que vi el año pasado. Para mí ese fue, es de los mejores conciertos que he visto y, y ha asistido en mi vida. O sea, de que es, es quedé marcadísimo, así de que fuck. O sea, si tú no estás, si no estás haciendo esto en vivo, ¿para qué lo haces? O sea, uh -huh. es como eh, esa pasión. O sea, porque de nuevo, la, eh, la música de por sí debería justificarse a sí misma, solita. Pero una experiencia en vivo, pues le da otra dimensión. Y, y también me ha pasado muchas veces que ciertos artistas con los cuales tal vez no conecto um, en el disco, 
en el vivo, en, en, en vivo ya es como que... Oh, ajá, cambia ajá. totalmente. Es, un, es otra perspectiva <risa> totalmente diferente. Totalmente. O sea, Edgar Mondragón, a quien escucharemos un poquito más adelante, es un gran ejemplo. O sea, en el, nunca he sido tan fan del ambient, uh, cuyo la vida se ha vuelto más estresante y ansiosa. Eh, le agarraste más le agarra, le agarra un poquito más al ambient porque es como que... Ah, y, pero Edgar Mondragón, o sea, cuando lo vi en vivo, o sea, fue una experiencia de que, ¿qué? O sea, ¿el ambiente puede sonar a esto? Um, entonces, e, y, y sí, totalmente. Um, me parece que algo bonito que, que ha salido de esto, de, por ejemplo, de los conciertos online, que pues creo que ya lo he dicho acá, pues honestamente no soy fan, no me interesan, he visto dos. Eh, vi a ver la fonte sensacional en KXP y, un, y una eh, improvisación de noise que hizo Manitas Nerviosas a comienzo de la pandemia, la, la puso en YouTube y, y, la, y la escuché mientras trabajaba entonces así de que súper súper light pero, o sea, yo sí soy así de que quiero estar pedo, quiero entrar al slam, quiero bailar, quiero, quiero hacer estar, fotos yo quiero que me duelan los, los pies después quiero besarme con alguien, o sea, yo sí soy muy así de que pues quiero la experiencia completa y no pienso eh, you know eh, hacer, eh, ¿cómo es? compromise, no, no, no pienso como eh, 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 aceptar menos Um, entonces no realmente no me interesan pero uh, me parece que hay muchas bandas especialmente hay un hay, en las bandas en Puerto Rico han empezado a hacer muchos en vivos pero que los lanzan como si fuera una mini película como casi como una sesión que no es nomás una, un live que ponen en Instagram y se, y se desvanece y se lo come la fosa del internet. O sea, sí son grabadas con producción y, y, y las ponen así en, en, en YouTube. Y es pues como fue que... más o menos lo que hizo Mutec este año Ajá, a nivel porque mundial. Hay, o sea, se, porque se convierte no, no solo en, una, en un en vivo, sino también algo para tu currículum. O sea, es como ya eso se lo puedes mandar a un festival en el futuro y decir, mira, pues este es mi en vivo. Para que te des una idea. Ah, ok, a huevo. Pues justamente, más o menos era de lo que... O sea, es que yo hace tiempo hice, entrevisté al director de Mutec. Uh -huh. Este... Aquí en México. ¿Irelo? Me siento muy orgulloso de ese trabajo. <risa> para, para estar de inventada, seguir, seguir de inventada texto que se tradujo al alemán. Ajá. Este... O sea, justo me, me hablaba como esa parte, como que estaba... Eh, este... Eh, o sea, que no solo era como tener este el material para tenerlo en... Eh, eh, proyectarlo y que se monetice uh -huh. la plataforma, sino también era entablar esta conversación o esta, este diálogo con los mismos creadores, porque no solo era el artista, DJ o productor Total. musical, también estaba acompañado con alguien que se dedicaba a ser visuales. Uh -huh. Entonces, este se, se complementaban y pues tenían como una experiencia con instalaciones. Era llevar como la experiencia de Mutec a una, a una realidad virtual. Uh -huh. Pero este... Eh, pero justo, era como estar como también enfocado con los artistas, artistas emergentes, artistas este, eh, independientes. Total. Que, que, que pueden utilizar este material para... Es promocional. Para, para promocional. Esto o sea, es para el CV. Un, un trabajo de buena calidad, Total. con un buen audio, con unos buenos visuales, Bien con una filmada. buena dirección de cámara. Y justamente es eso. Y creo que también estoy... Es, eh, hay, a, a, algo que lo que también mencionó, como que, eh, que, que me causó como mucho ruido, es que justamente se le tuvo que esta, esta pandemia volteó a ver a mucha gente bueno o mucho, ya sea muchos productores medios se, se le puso uh, uh, voltearon a ver a los artistas independientes o sea, tuvo que pasar esto mm. 
para que este se le, se le volteara a ver hasta el, a, los, a los artistas independientes. Y es algo que me dijo, o sea, creo que me parece chistoso porque, o sea, ahorita, y, y, o sea, Mutex siempre ha sido como que apoyar a los artistas este, más pequeños, o sea, siempre ha sido como nuestra, nuestra, pan, nuestra meta, y no solo Mutex México, o sea, todos los Mutex del mundo se han dedicado a, a, a hacer una plataforma para impulsar esas carreras. Total. O sea, y también incluso, y tenemos otros festivales, incluso como el Normal, este, que, que, han, que se han dedicado a hacer eso. Pero justo este, vemos ya en medios más grandes, como que ya de por sí le, 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 como que no le hacían tanto caso y ahora como que vieron que esto podría este, eh, funcionar o algo uh -huh. así. O sea, eh, lo, lo aplaudo, pero lo único que no aplaudo es que neta tuvo que pasar esto. Claro. Para, para que vol los voltearan a ver. Pues y, y, y muchos, o sea, pues muchos con estos en vivos y la la la, o sea, también se ha vuelto de que contenido gratis. Y, y, y hay muchos artistas que han dicho, pues fuck that. O sea, eh, y, y se entiende y se respeta, porque al fin y al cabo es como que pues está cool hacerlo por la cultura y la la la, pero también, o sea, me estás pidiendo chamba gratis, ¿sabes? Y es como, o sea, los en vivos, eh, digo, o sea... Pues sí, los en vivos, pero también, o sea, estos, estos sets pregrabados también toman esfuerzo y producción y las cámaras y la edición y la, 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 la. O sea, yo, eh, de no, ahorita, eh, bueno, pues a la hora de, de, de que esto salga, pues ya habrá sucedido, pero el Posadelic este año, como mencioné antes, Songmes eh, tuvo un set, uh, Songmes Club, mm. um, y, pero pues, tam, eh, o sea, fue, eh, ha sido, es un concepto muy innovador, o sea, lo, lo, lo pasaron por Minecraft y... y, y Uh, y, y también hubo como una colaboración con, con una nueva red social llamada Hyper y todo, y todo eso. Um, y cool. Y bueno, y me invitaron a, a, a pregrabar un set. Um, y lo hice con, de nuevo, visuales de manitas nerviosas, como habías mencionado antes. Um, pero fue un chingo de trabajo. Y eso, lo que hicimos... I mean, está cool. A mí me encantó. Pero tampoco es que... Tampoco es una producción de Hollywood, ¿sabes? Ajá. Pero, o sea, algo culerillo como lo que hicimos, que de no, nos quedó hermoso y ridículo y, y lo cual es muy el espíritu de Songmes. O sea, tomó un montón de esfuerzo y un montón de trabajo. Um, entonces, imagínate ya algo bien hecho, bien producido. Eso es como que fuck. Y para pedirle que a bandas independientes que hagan eso y después no pagarles, lo cual es la mayoría. O sea, muchos de estos festivales online, esa es la situación. Um, You know, de no, no es por criticar, simplemente es por decir, o sea, es mucho trabajo y entiendo y respeto a artistas que pues, no quieran participar. Es como que no, pues prefiero enfocar mis, mis cosas en otros esfuerzos. O, como mencionaba esto de, los, de las bandas en Puerto Rico, de que pues sabes que no vamos a hacer un en vivo, pero hacemos, vamos a pregrabar el coto y después lo vamos a sacar como una sesión en vivo. Porque muchas veces las sesiones en vivo en YouTube tienen más plays que las canciones, normales. Que, los, que los lanzamientos Ajá. normales. Ajá. Entonces es como bandas, eh, artistas como Andrea Cruz, que recién pasó por el show, o Epilogio, um, estos Campoformio, eh, creo que en Utopia también. Todos han pregrabado sesiones y es como que, ¿sabes qué? Fuck it, you know? Y, y pues respeto mucho a, a la gente que, que ha hecho eso. De no, igual esta sesión de, de, de Song Mess Club, uh, a su manera espero que sea... Este, pues algo para el CV de que tal vez me quieran buquear en el futuro. Eh. Um, buquenme, 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 páguenme. <risa> um, pero bueno, creo que ya es hora de más musiquita y tenemos una cancioncita más de rock uh, para, you know, para librarla. Um, y este es de mi, el disco que creo que más me sorprendió uh, de todo el año. Um, es un disco que me encantó. 
uh, que se llama, bueno, la banda se llama Good Boy Inc. Uh, y se llama The House of the Dancing Stairs. Oh. Um, es un uh, músico, ingeniero de sonido, productor, un artista muy multifacético, muy interesante, muy extraño, que se llama Enrique Tena Padilla. Uh, eh, si no me equivoco es de Michoacán, pero vive en El Paso. Um, él es un ingeniero de sonido en Sonic Ranch. Okay. Um, si no me equivoco, también es el ingeniero de The OCs. Um, y... Y bueno, pues eh, Good Boy Inc. Es un, es un proyecto que lleva mucho tiempo como gestando y pues trabajando cositas o lo que sea. Y de nuevo, es, eh, me sorprendió un montón. Uh, el, de nuevo, el disco se llama In the House of the Dancing Stairs y es un disco conceptual acerca de Scooby-Doo. Ah. <risa> y Scooby-Doo eh, es mi caricatura favorita de la vida. No entonces, sabía eso. Entonces, de una me ganó. Um, y escuchando el disco, o sea, me voló la cabeza. O sea, tenía... Mucho tiempo que no escuchaba un disco de rock que fuera so, y era tan fresco. Tiene un sentido del, del humor hermoso. Uh, en este show apreciamos mucho artistas que se atreven a abrazar el sentido del humor. Un saludazo al gran Trillones. Um, you know, y, y de nuevo, es como... Porque son canciones bonitas, emotivas, bien escritas, bien producidas. Y de nuevo, al fin y al cabo, es acerca de Scooby-Doo. Exacto. Pero pues sí, tiene canciones bonitas, o sea, literal acerca de los de Scooby Snacks y hace de, 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 de que estamos peleando por las de Scooby Galletas. Ah. Ah, pero también tiene una canción que se llama eh, People Are the Real Monsters. O oh. sea, y es como que verga, lo cual es cierto, o sea, es, Ajá, aplica claro. al show, pero también aplica al mundo. Um, tiene elementos, es, es garage, pero tiene elementos de cumbia. Tiene, hay una canción que es como, qué sé yo, como una ranchera que es súper bonita. Uh, bueno, esos People Are The Real Monsters. Um, y con hasta con gritos así de que... Oh, you know. Entonces, increíble. Es un discazo. No estaba en mi panorama este proyecto. No le hicieron mucho promo. O sea, yo traté de, de, de ayudarles un poquito con la difusión. Traté de reseñarlo. No, me, no, no se pudo. Um, pero, me, de no, este fue el disco... Fue un disco que me hizo sonreír. O sea, no es, es un disco sin... Eh, pues que no es eh, pretencioso, es un disco sin pretensiones, es, un, es así de que vamos a hacer rolitas chidas, nos vamos a divertir muero por ver este, esta banda en vivo con este, con este disco porque es como, es música que te hace sonreír y al fin y al cabo pues creo que eso es lo que la música debería hacer, es, es para pasarla bien, um, entonces eh, pues ya, yeah. entonces escuchemos uh, la canción que le da título al disco, se llama In the House of the Dancing Stairs, los voy a escuchar eh, la banda más es a profundidad, Good Boy Inc y pues ya volvemos con más ruido del ano Oh. Together, never seem to dare. 
Estamos de vuelta y uh, estamos, no estamos, wow, iba a decir que estamos llegando al final, pero la neta nos falta un chingo. <risa> oh my God, Gracias fuck. por ser pacientes. Fuck, nos vamos a morir, pero bueno, pues les prometo que el playlist se pone aún mejor. Se pone mejor. Con cada sección. Y bueno, la segunda canción que escuchamos ahí es de Buscabulla, se llama Club Tú y Yo. Te dije que hice varios cambios. Literal, así le mandé a, a Oscar mi playlist y nos sentamos y lo miré. Y fue así de que, ok, voy a cambiarlo todo. Y yo, ay, ah. estúpido. <risa> um, y bueno, Buscabulla sacó un disco llamado Regresa este año, que es su disco debut uh, de larga duración. Ya tenían un par de EPs. Um, pero, pero sí, Regresa es una maravilla. Ah, discaso, discaso. Discaso, discaso. Um, es uno de los discos que más he escuchado este año. De que cuando tengo ansiedad... O sea, mis discos favoritos siempre son estos discos como que... Siempre que la estoy pasando rudo puedo volver a este disco. Y puedo sentarme con ese disco un, un rato y es como que... Uh, y hay muchas canciones energéticas. El aprieto o vámonos. 
um, este, eh, el groove es muy fuerte en este disco. Uh, creo que tal vez mi canción favorita del disco es mío, mm. um, pero me parece que tal vez de, las, de la, la canción así como que realmente representa mucho el disco uh, es Club Tú y Yo. Y eh, la mayoría de las canciones, creo que todas las canciones son escritas por Raquel Berrios y con la excepción de esta. Uh, y esta fue escrita por Luis, Fre, Luis Alfredo, um, que pues él, él toca el bajo y pues busca bulla, son los dos. Um, esta es la primera canción que él escribe para, para la banda y creo que captura muy bien el sentimiento del disco porque pues de no, regresa, pues todo, tiene todo este sentimiento diaspórico de que los pues, puertorriqueños pues en, en, con situaciones políticas y económicas y de desastres naturales o sea las migraciones de Puerto Rico han sido muy grandes estos últimos 5 o 10 años o sea un montón de gente yéndose y Buscabulla tomó la decisión de regresar de irse de Nueva York y regresar a Puerto Rico um, y, y criar a su hija eh, ahí, ahí a shout out a Charlie oh. <ríe> y, y pero también así de que pues queremos ser parte de esta reconstrucción de Puerto Rico y de, y de tratar de sacar adelante la isla, Entonces, lo cual es difícil, pero sumamente admirable. Um, y Club Tú y Yo, pues es, es, es una canción acerca de, de que pues no importa qué tan perdidos estemos en el mundo y qué tan difícil esté la cosa, o sea, cuando me sienta desorientado, al fin y al cabo tú y yo. O sea, tú eres mi ancla y de que mientras te tenga a mi lado, pues no voy a estar perdido. Y me parece un sentimiento muy bonito, especialmente de nuevo, con un disco que tiene que ver mucho acerca de, de, de la diáspora. Um, es, ese sentimiento así de, de comunidad, de, de pues me, no sé, me parece muy bonito y es una canción preciosa. Um, no sé si, si, o sea, sé que te gustó mucho este disco y ya, ya me desahogué con, con, con Buscabulla. Uh, ahora sí te voy a dejar reflexionar acerca de, de Buscabulla. Andas, andas, bien andas, andas bien acaparosa. ¿Demasiado café? <risa> Yo por eso no tomo café. Tras. Pues es... háblanos de Buscabulla, necia. Ya dijiste todo. Es que, ya, es que, o sea, es que ya, ya dijiste todo. O sea, creo que este... O sea, Buscabulla era un proyecto igual que, que estaba como en mi radar, pero no de manera tan presente. ¿Really? ¡Wow! Ay, amiga, entérate. O sea, o sea sí, sí, los, sí los conocía, sí los escuchaba, pero claro. no, no, no era como, no los tenía tan presentes. Eh, pero justo creo que eh, eh, Vámonos fue como ese, ese, ese tema muy bonito que me, que me hizo clavar más hacia claro. ello. Entonces, creo que al, al, eso creo que era el, el, el primer, este, como la introducción a toda esa historia que estaban contando. Y es interesante, Vámonos no suena como nada que hayan hecho antes y no suena como nada del, de más del disco. Es Ajá. como, es un... Es un es punto y aparte. Literal. Y es como que, oh, you know, pero sí es tremenda, o sea, tremenda canción, ¿eh? Tremenda la canción, canción. Sasa. Entonces, este, eh, y justo es eso, o sea, es, 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 esa esperanza de, 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 de tratar de construir un mundo mejor, o sea, porque uh -huh. incluso, no sé si has llegado a escuchar como todos estos memes de, ay, estoy alto, harto del tercer Sáquenme mundo de Latinoamérica, de Latinoamérica. Uh -huh. ajá, entonces claro. creo que este, 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 este disco le dan la madre justo a ese discurso, claro, como de, total. o sea, como este, te, puede, te, te quieres ir, pero pues este, Nada más decirte y ya, o sea, creo que el, el, eh, esta parte de la colaboración, de trabajar juntos este para tener como, no tal vez un mundo, sino como, o incluso hasta una colonia mejor, mm. una calle donde vivimos, creo que es, es importante, o sea, 
el, el tema diaspórico lo vamos a volver a tratar hacia el final del show. Creo que ya sabes con cuál disco y si ustedes uh, son fieles de escuchas, creo que también sabrán. Eh, porque sí, o sea, el tema diaspórico es, 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 es tricky. O sea, pues ha sido un, un año sumamente político y, y de no, o sea, yo he vivido, o sea, técnicamente soy estadounidense, pero pues he vivido fuera casi toda mi vida. Entonces, o sea, vivir, ser de la diáspora, o sea, muchas veces también existe con, con mucho romance. Um, o sea, en, en USA muchas veces es como que, ay, ojalá, o sea, pues, you know, definitivamente hay mucha gente que es como que, ay, es que pues, como una, una Lila Downs, you know, uh -huh. y, su, y su cosplay de, de Oaxaqueña. Y, y así de que, ay, es que quiero vivir con la Pachamama y quiero ser como mis ancestros y la, la, la. Y es como que, güey, ¿qué? O sea, vas a, va, o sea, vas a México, vas a Latinoamérica, donde sea. Y muchas veces como que, pues, chingón tu, tu romanticismo, pero pues... Mucha eh, la gente que vive en eso, pues, estén... No es... Esa, ajá, no, el, tu romanticismo no necesariamente refleja nuestra realidad. O ah, esa realidad. Bueno, digo nuestra porque, pues... Desde su punto de vista, pero ajá, ajá. <risa> pero, pero ajá, o sea, entonces es como, creo que eh, este disco salieron, eh, este año salieron discos muy interesantes acerca de ese discurso y, y, de, y de, pues, cuestionarlo, o sea, de que muchas veces, o sea, está cool ser latinex y, y querer abrazar tus, eh, las raíces en Latinoamérica, pero no es lo mismo que vivir las realidades de Latinoamérica, y es como... O sea, hay mucha gente que cree simplemente que, que por la identidad son exentos de la, del privilegio. Y es como que, pues, no, beba. Si no Saludos funciona. a Alex Amanter. ¡Ah! ¡Oh, my God! Eh, confirmo, confirmo, confirmo. Eh, shout out a Cuco. Um, shout out a las Heinz, que no son latinas. Um, ni a Rosalía tampoco. Hola, Nati Peluso. Uh, Bad Gyal. Uh, Bad Gyal. Eh, mi... Uh, mi nombre drag favorito va a ser Hipan de Hip Hip Hopa. Oh, las Jotas se nos van a ir encima. Cancelades. Cancelades totalmente. Canceladas canceladas. quedamos. Eh, pero ajá, pero de no, es como... De no, el tema diaspórico es complicado y creo que todos tenemos el derecho a, 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 a querer reconectar con algo y sentirnos como parte de algo mayor en Estados Unidos o sea, hago esa crítica, pero también en Estados Unidos simplemente, pues mucha gente es privada de, de educación o sea, con todo este tema de, de, de Black Lives Matter um, y las protestas eh, que arrasaron en Estados Unidos y hasta a nivel internacional en contra de, de cuerpos policíacos y, de, eh, y militares uh, o sea, pues no solamente Estados Unidos, o sea, pues Chile Colombia, Perú you know, uh, Centroamérica o sea, eh, o sea, hubo, uh, hubo un empuje muy grande eh, en, de, no, en contra de, de gobiernos y de, y de, y, y de estos cuerpos militares. Um, y en Estados Unidos, o sea, pues de no, o sea, Black Lives Matter es como, ha sido muy enfático con estas conversaciones y muchas veces dicen, o sea, pues todos queremos así de que, ay, you know, los ancestros y la, 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 y que no sé qué, pero es como, no nos enseñan, no es parte de la educación, o sea, hablar de África. No es parte del currículum. Hablar de, de, de la esclavitud. O sea, mucha, o sea allá hubo una, un, 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 con, 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 con comunidades indígenas y, y, y la esclavitud de personas indígenas. O sea, fue en los libros de historia, en varios, dice que son eh, trabajadores inmigrantes. Mm. ¿Qué? Neta. ¿A personas indígenas? Pero sí. 
Entonces, muchas veces el sistema de educación y político pues trata no solamente de, encu de encubrir, como quien dice, pero también de mantener al pueblo ignorante. O sea, muchas personas eh, afroamericanas Así de que, pues, güey, yo no sé absolutamente nada de, de nuestra historia. Y es como, de no, no es, eso no es culpa de las personas. Eso es culpa de, 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 de un sistema que, pues, que busca mantenernos, eh, pues, ignorantes. Muy pasivos. Co totalmente. Entonces, um, de no, son conversaciones que creo que se, se tuvieron bastante este año. Uh, vamos a terminar el episodio con un disco que definitivamente cuestiona todo eso, pero nos quedan otras cositas. Otras cosas. Uh, no esperaba irme tan heavy acá. <risa> <risa> y sí, o sea, pues quería mantenerlo de, de, no, con Club tú y yo a, a, a esta próxima canción. Lo quería mantener un poco light. Nos pusimos un poco densas. Fuck it. Welcome densas to song, estamos. Me la pelan. Um, Entonces lo que te da la gana. <risa> eh, al conejo. Um, pero a continuación vamos a escuchar una canción de Lucía Taquetti. Siento, no, siento que estoy acaparándolo todo, sorry, beba. Um, pues esta es otra de mis canciones. Um, y esta canción se llama Laberinto. Uh, creo que va a ser de los pocos puntos lentos es, es de, del episodio esta. Um, Lucía Taquetti sacó uno de mis discos favoritos del año, que se llama LT. Um, Lucía Taquetti, pero como si estuviera escrito, entonces E-L-E-T-E. Uh -huh. <risa> um, es una artista argentina, cantautora, productora. Um, uh, se mueve mayormente en lo que es el synth pop, pero este disco, que es su disco... No sé, no estoy, no creo que es su disco de larga, debut de larga duración. O sea, sé que tiene un disco previo, son como de 7, 8 rolas, entonces por eso no estoy seguro si categorizarlo como EP o como álbum. Um, pero este disco me pareció una maravilla, especialmente si escuchan el primer disco. Porque el primer disco está bien, pero el salto de ese Uy, disco sí, acá sí, sí, es sí. un salto enorme. O sea, es una es producción elegantísima, es uh, canciones súper bien desarrolladas. Uh, trabajó este disco con Juan Stewart, que es el productor de Coifeur. Okay. O Coifer, no, no estoy seguro cómo... ¿No es Coifeur? <risa> No, no es coifeur. No es coifeur. No, es, es o coifeur o, o coifeur. X. Pero... pero de lengua la traba. Pero de nuevo, que conste, ella es una productora, ella hace todos sus propios beats. Um, y de nuevo, Juan Stewart pues, lo, la ayudó a, a, a realizar la, la, su visión. Uh, pero de nuevo, ella es la productora principal. Es como, como Empress of. Trabaja con otros productores, pero ella es la productora principal. Ok. Um, y... Y de no, este disco me recordó mucho al Body Talk de Robin. Entonces, mm, de una me ganó. Sí. Um, hay mo canciones muy movidas, hay baladas, um, eh, hay colaboraciones muy buenas con mujeres de diferentes eh, puntos de Latinoamérica. Kim Bauer de México, que ha sido invitada acá al show. Uh, uh, escúchenla. Este, uh, Isla de Caras, eh, Caviria, que es de, de España. Um, y bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Laberinto. Uh, esta, es un, esta, es, esta es una canción un poco más lenta, pero me parece que tal vez es posiblemente la, la, la canción como más bien lograda del disco. Uh, la es, que más resalta. Ajá, es una canción eh, pues de R&B. Um, y, y no sé, o sea... Es, es, es acerca de pues, emociones compli com eh, complicadas, uh, tal vez en una relación o pues, en otras cosas. Este, pero de no, está, me parece que está muy bien hecha. Eh, 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 concéntrense en cómo canta la canción. El flow Ay. de esta canción me encanta. Uh, es featuring Casero, by the way, otra cantante argentina. 
Um, y, y pues no sé. O sea, me, me encanta. Ah, by the way, el disco tiene un cover de, de El Matón Policía Motorizado, que se llama el, de, de el Magnetismo. Fantástica. O sea, gran cover. Lo súper recomiendo. Se había olvidado eh, que esa canción era un cover. Pero, bueno, pues Laberinto para mí es como... Ese es el punto más fuerte del disco en un disco lleno de puntos fuertes. Ah, no, sé, no sé si tengas... ¿Algo que decir acerca de Lucía Ya Pagetti? dijiste todo. Pero, pero, pero si ¿sí llegaste a escuchar este disco. Sí, sí escuché ese disco. Okay. O sea, ya estuvo, escuché, sí, estuvo, estuvo como muy al pendiente de lo que estaba sacando. Ok. Este, o sea, normalmente sí aparecía en el ruido de la semana. ¿Niao? Esperen para el, el 21. ¿Niao? Este, pero, o sea, justo, o sea, primero yo pensé que era de, de, de España. Por un momento pensé que era de España. No sé por qué. Defin o sea, no sé por qué, porque sí tiene un acento porteño muy pronunciado. Así que, yo te llamo. Y... <risa> no, es como, okay. no sé por qué, o sea. <risa> Pero, o sea, visualmente, o sea, no, me, me, o sea me gusta mucho. O sea, visualmente, o sea, de no. Conceptualmente lo, lo aterrizaron muy bien. Ajá, desde, desde las portadas como de, de, de sus sencillos. O sea, es como estos, ondas como muy, este... Como entre glitch y vintage, uh -huh. o sea, me parece increíble. O sea, creo que, eh, lo, que lo que justo me atrapó a, a acercarme a su música fue este todo lo visual. O sea, ya me fui como adentrando un poco a ella. Pero el disco está precioso, creo que sí. Es, 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 o sea, me sorprende que, que, que tampoco como que no se le haya hecho como tanto ruido. O sea, yo traté, <risa> definitivamente traté. Uh, de no me parece que es un, es un disco fenomenalmente aterrizado uh, y, y pues no sería Songmes si no habláramos tantito de, de industria musical este, me pareció que la manera en que lo distribuyó fue la manera correcta para un 2020, o sea la mayoría del disco fueron sencillos es, una, es un disco como de 10, 11 canciones y fue, fueron como 7 sencillos uh -huh. um, y pues ella misma lo dijo o sea, tuvo que ser de esa manera por la pandemia, pero honestamente estamos en un en un mundo donde pues, la música está súper saturada con lanzamientos. Entonces, para... Ya no lancen en viernes, por favor. Hello. Y para nuevos artistas o jóvenes artistas o, o eh, artistas in independientes escuchando esto, pues no lancen en viernes porque sí se los va a llevar la marea de, de lanzamientos importantes, eh, en general. fuertes. Ni, ni siquiera importantes, o sea, en general. Todo el mundo lanza en viernes, entonces es como, pues, reduce las posibilidades de que podamos escuchar su lanzamiento. Pero también, o sea, una buena manera para sacarle jugo a un disco... Uh, es pues lanzar un chingo de sencillos o sea eh, playlists y redes sociales y la 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 o sea mientras más sencillos lances más oportunidades tienes de cobertura y de, y de darle difusión um, porque pues de no o sea yo entiendo que un artista quiera presentar una idea completa pero creo que es una manera uh, tenemos que reimaginar y, re, y, y, y redefinir la manera de hacer eso porque pues si lanzas un disco yo no o sea, mi trabajo es escuchar música y no tengo tiempo de sentarme a escuchar un disco de, de Bad Bunny de 18 rolas. No, simplemente no tengo tiempo, ni lo voy a hacer. Entonces es como, es de encontrar maneras de, de alcanzar los oídos, de, 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 no, no solamente de nuevos públicos, sino de, también de tus fans. Uh, pero, pero sí, o sea, hay, hay veces que, pues, de no, nuestro trabajo es de escuchar música y hay veces que nos sentimos abrumadísimos. Entonces, qué sé yo, imaginar nuevas oportunidades y avenidas y... Y posibilidades. Y más venidas, por favor. Siempre feliz de hablar más de ello en privado. <risa> uh, pero uh, escuchamos Laberinto. Esto es de no de Lucía Paquetti, featuring Casero. Um, y ya volvemos con más. Reo de Lano.
laberinto de emoción bajo mi piel Consigo no dormir para volverte a ver Te busco en cada roce, no me puedo contener Consigo tu mirada, un segundo detener Mirarte fijamente para un juego proponer No tengo todo el día para captar tu atención Mi cuerpo registra tu llegada a este salón Se erizan mis espinas cuando vos te acercas Disimulando calma y conteniendo a la razón
All right. La segunda canción que escuchamos ahí, esta sí es tuya, Oscar, y no voy a decir absolutamente nada, porque siento que te lo estoy robando todo, pero esto fue de Edgar Mondragón. La canción se llama Estaba Brava la Luna. Ese hombre es mío. Pues hablemos, háblanos de Edgar Mondragón, háblanos de Estaba Brava la Luna, y bueno, pues es parte de un nuevo disco. Háblanos acerca de ese disco. Güey, ese... Eh, yo cuando escuché esta canción, cuando me la mandó por correo, fue como de qué es esto. Uh -huh. O sea, es una canción que... ¿Te sextió la canción? Sí, sí. Fue, <risa> me hizo fisting así. <risa> no, 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 no quiero alarmarle. Este, pero es, es, creo que de todas las canciones que salieron este año es como de las... De las más hermosas que pude escuchar. Comple concuerdo. Así, top 3 para mí. O sea, o sea es, es, un, es una canción que te envuelve hermosamente. Los amplios que tiene están, están muy interesantes porque no, no, les, no, les, no les caché hasta que ese güey dijo que, que era este, de mamás de papás. Y este Yo caché que... algo y no sabía de dónde lo sacó, pero le dije, aquí hay algo. Esto es un sample. Y ahí fue donde me contó que era de mamás de papás. Ajá, entonces. Y, y de una canción de, de un videojuego de Zelda. Uh -huh. Entonces fue como, ¿de qué está pasando? <risa> pero este justo es este... Creo que... Eh, Edgar Mondragón, desde un tiempo a la fecha, sí se ha convertido en uno de mis artistas favoritos. Totalmente. De, de, no solo de la música electrónica, sino de la escena como mexicana y de los que, los que está como totalmente a mi radar. Porque creo que ha sabido como evolucionar su proyecto, no solo no, no, no hablo como musicalmente hablando, porque pues creo que este eso eso va como por demás, aunque también sí lo ha hecho, pero lo que, me, lo, que, lo, que lo que yo veo en él es como que ha sabido evolucionar para la forma en, la, la, en cómo él comunica su, su concepto, sus ideas este, uh -huh. y lo que tiene en mente, o sea, tanto como va a acercarse a los medios como acercarse a su público, creo que lo ha hecho de una manera muy inteligente. Entonces, él, él ya sabe como... Ya sabe este, todo eso que, 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 que ya sabe hacia dónde llegar. Y creo que es algo de reconocerse también de los artistas. Totalmente, Entonces, totalmente. Y, y bueno, primero que todo este disco, eh, queridos escuchas, se llama No hay recuerdo que no se apague. Así que corran, escúchenlo, cómprenlo, está en Bandcamp. Yo espero que salga, como, espero que salga una versión física. Sí, si salga con vinil... I mean, fuck it. <risa> Espero tener trabajo para poder comprármelo. Pero quiero recalcar, porque antes decía, o sea, esto es de los artistas que me cambió la manera de escuchar todo un género musical. O sea, de no, para mí el ambiente era como que entiendo la razón del ambient, pero nunca lo he disfrutado. Y así de que lo veía en vivo, porque pues, la música electrónica experimental y el ambient y la la la... Y lo veía en vivo y era como que... Solo, solo pensabas en ruiditos. Y era, ¡qué hueva! Y Edgar Mondragón me enseñó de que, pues, hay niveles. Y, y, y de no, y desde entonces sí es como que ya he podido como eh, discernir entre diferentes artistas y diferentes intenciones, porque hay veces que simplemente el es la intención. Ajá. Y es como, es simplemente pues tener eso en cuenta, de que pues no voy a ver un slam hoy, ¿sabes? Um, y, y este disco me, me parece una maravilla porque incorpora diferentes perspectivas. Claro. Y expande, bueno, para mí aunque sea, expande lo... Eh, 
las posibilidades de lo que se puede hacer dentro de un género musical. O sea, muchas veces, o sea, lo, porque él y yo somos bastante amigos, ha regresado al show. Eh, acá hicimos la premier de Ensoñación, creo. Ensoñación, sí. Um, <risa> eh, pero lo hemos hablado bastante y él me dice, hay veces que es como que me siento que no es ambient. Y, y le dije, pero eso es bueno. O sea, ¿por qué vas a vivir dentro de una caja? ¿Por qué te vas a restringir? O sea, haz lo que quieras hacer. Um, una, entre momentos increíbles de este disco, o sea, ensoñación, refugio en algún lugar. Sí, fue, que de hecho fue refugio. Ah, ya. Bueno, <risa> mi memoria. Pero... Aquí somos chavas. <risa> pero, o sea, pero hay momentos así de que pues tiene una canción con Aquamute que se llama Cíclico, que es como que empieza bastante rara y experimental y como que termina casi bailable. Y es como que, oh, esta canción estaba brava la luna. Es casi bailable. O sea, sí tiene un punch cabrón. Y es como que esto es ambient y te hace cuestionarte. La última canción del disco que tiene un nombrezazo se llama Solo, hay, solo una cosa no hay es el olvido. Ah, esto es con, su, con eh, Eric López y Iván Almanza de su ex banda cuando to, tocaban cuando como era, Mondragón. Mondragón, sí. Um, y, y, es, y, y, o sea, y hablábamos y él estaba así de que no estoy seguro si incluir esta canción o no. Y le dije, déjala, está increíble. Pero a partir de eso es porque... Pues, To, es, es tocada con instrumentos, es con guitarra y es con batería y es como que es la única canción que sí es como orgánica, ¿no? que, que las otras son ya más digitales. Entonces es como, le dije, o sea, estás proponiendo algo y también es como que con estas cierras de este capítulo y abres el próximo, lo que, a donde sea que te vayas. Entonces, no sé, eh, definitivamente este es de mis discos del año, me ha ofrecido mucha paz, pero también mucha propuesta. O sea, creo que estábamos hablando de la nostalgia y creo que vivimos en un mundo muy nostálgico y me, eso me parece algo no bueno, eh, donde la gente quiere vivir en el pasado y, y gente que está forjando el futuro no recibe la atención que debería. Um, y me parece que Edgar Mondragón es un tremendo talento. Es así de que... De que así de que me vuela la cabeza lo que hace, no sabría ni empezar a hacerlo yo. Um, y me parece que pues más gente debería conocerlo. Así que corran a ver su sesión de Mutec porque también le quedó perrísimo. Yo quería comprar ese boleto. Bueno, pues. Maldita pobreza. Maldita pobreza. Odio ser pobre. Lo odio. Um, y bueno, ok, más música, más bueno, música. Bueno, ya no sé por dónde vamos. A ver, dime. Tú, tú encamíname porque ya, ya me moviste todo. Pues el final, el, creo que el final viene igual. Um, a continuación vamos a escuchar Amnésica. O sea, porque sí me puse a mirar el playlist y dije, ok, tenemos seis artistas de México, tres de Colombia, vamos a terminar con una sección colombiana. Eh, pero, hay, o sea, no, 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 no vamos a incluir música regional hoy, uh, que el, 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 la, el género regional mexicano tuvo un tremendo año. Um, you know, de nuevo Snoop Dogg con la banda MS eh, Los Picadientes de Caborca Haciendo música rarísima Fucking, pues un poquito de todo Natanael Cano um, pero, pero Una de las regiones que no quería dejar olvidada Era Centroamérica Centroamérica tenía que representarse um, A comienzo de año pasé dos semanas En El Salvador y en Honduras Mayormente en El Salvador um, Y tuve la oportunidad de descubrir Pues montones y montones y montones y montones y montones de música, o sea o sea, de que antes de irme en ese viaje o sea, yo me considero una persona que con, conocedora y hablaba con personas y es como que dime una banda o un artista del de Salvador y todos uh, una de Honduras uh, 
o de Costa Rica. Y, de, y Costa Rica, que ha tenido mucha proyección, escasamente sabían decirme. O sea, las Robertas y más allá era como que... Uh, you know. Entonces, me parece... De no, es una, es una región que exploré bastante este año. Uh, de que creo que merece mucha más atención. Estando en el sándwich épico de Colombia y México... O sea, pues mucha gente nunca, no, no los voltea a ver de la manera que, que se merecen. Definitivamente también es una, es una situación de recursos económicos, um, de, que ser, de ser países y industrias pequeñas. Uh -huh. um, y, y de no, o sea, quiero... You know, para mí el 2020 sí, o sea, Centroamérica como que me, me estableció así de que lo que sería. Bueno, de lo que podría haber sido. Um, pero... No puede ser. Pero me hizo cuestionar muchas cosas y, y así de que, y me emocionó. Y de no, les, no me puedo cansar, de, de, no me canso de hablar así de todas esas entrevistas que hice. Uh, especialmente la de Honduras. Honduras los, todo lo que hice en Honduras me, me voló la cabeza. O sea, Honduras suena al futuro. Y yo así de que, fuck. O sea, y El Salvador, poco a poquito, o sea, porque pues sí, fue, habían muchas cosas, hay mucha nostalgia en El Salvador, mucha nostalgia por ese rock noventero, por el rap noventero, muy boom bap pero también encontré así como cosas más futuristas. O sea, cuando fui a El Salvador me dijeron que no había escena electrónica. Y yo así de que qué. Así de que eran muchos DJs, muchas fiestas. Pero este, uh, llegando ya a Amnésica, eh, Oscar Luna de, de Amnésica me escribió y me mandó su EP. Uh, que voy a buscar cómo se llama, no recuerdo cómo se llama. Pero si lo buscan en, en Bandcamp, este, tienen... O sea, la, su descripción es como Reforms. que... Ajá. Waveform, ¿cierto? Waveform, sí. sí. Um, o sea, su descripción es así de que, pues, alguna intersección extraña entre el techno y el ambient y la, la, la experimental. Y yo, all right. Y, y pues, es muy eso. O sea, más claro. ahí no, yo no, yo no lo puedo describir mejor que eso. Um, y, pues, me gustaron mucho. Eh, me, me, me despertaron mucha, una curiosidad muy fuerte por más música electrónica. Eh, en El Salvador y definitivamente, o sea, de no, en Honduras la movida para mí actual, la movida fuerte es la música electrónica, uh, en Costa Rica hay una movida de ambient cabrona um, y en El Salvador pues de no, este es como mi primer, o sea, no es el primer productor, pero si es como ¿Tu que... ¿Tu primer acercamiento? Sí, pues es como la primera cosa, que el primer proyecto que me, de, 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 específicamente en música electrónica, que me capturó así como que ¡cabrón! <ríe> o sea, porque el trap, en, para mí, de no, lo que está, el futuro de, de, de la música en El Salvador es el trap. Esa es una opinión personal. Um, pero Amnésica me encantó. Um, y sí, pues no sé, no tengo mucho más que decir. O sea, creo que esta, esta va a ser la porción reivera. Uh, <ríe> así que, eh, de no, esta Saquen las tachas. Esto es Amnésica. Uh, la canción es Nebular y pues ya vamos a volver para terminar este hermoso show de fin de año. ¡Aú! Vamos. <risa> Thank you. 
Ay, y estamos de vuelta y aquí empieza nuestra sección colombiana. Um, bueno, Shara Tagueto Cumbe que escuchamos antes, pero, pero. Uh, acabamos de escuchar a El Minus, que pues es un disco que no podíamos omitir. Um, eh, que se llama Acts of Rebellion, tremendo, tremendo. Y la canción se llama They Told Us It Was Hard, But They Were Wrong. Uh, este fue el primer sencillo de este disco. Uh, y pues esta es tu canción, Oscar. Háblanos acerca de la Minus. Wow. O sea, creo que. <risa> Entonces, de que wow. wow. No mames, güey. Eh, del uno. <risa> sí, es, eh, yo creo que en, entre este y el, y el que sí, del que vamos a hablar siguientemente se disputan como. Normalmente, o sea, podrían disputar, disputar como el, el disco del año. O sea. Para ti. <risa> no, 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 no lo veo como tanto como personal. O sea, yo lo veo como más... O sea, viendo ya como los rankings o los conteos de, de, de los medios. O sea, como el, el, siempre están como presentes en los primeros, lugar, los primeros lugares estos dos discos. Entonces... Inconcuerdo. Bueno, lo que yo he visto. Es lo que yo, yo no estoy dando mi opinión personal. Equivocadarks. Siempre. Pero tú. háblanos de la minus en vez de rankear cosas que, pues, como Bandcamp dijo, ranking is over. Uh, háblanos acerca de. O sea, o sea, me, me, me gusta mucho el, el sonido que, que tiene este disco. O sea, porque si está, viene mucho a colación con lo anterior, porque igual tiene como esta onda un poquito más, más techno, mm. pero llenos hacia un poquito un lado más oscuro. Definitivamente. Este, es, es algo que no me imaginaría que ella, que ella haría. O sea, es algo mm. que, o sea, porque yo, yo asocio su música con algo más dulce, algo más... Pues este... así era. O sea, definitivamente sus primeros EPs definitivamente van por, por ese lado. For sure. Ajá, más colorido. Ajá, correcto. Entonces, de repente me llega como esta canción y, 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 y llega todo el disco y de repente viene con un discurso totalmente diferente y disruptivo, pero uh -huh. de una manera... no O sea, lo que me agrada es que... Que no sea ese discurso no suena estridente. Totalmente, ya. Yeah. Y que, que, que bien poder, o sea, que porque es muy difícil que no, que no, que no suene a eso o que no se vaya por esa línea. Entonces. Me, me encanta como los beats que tiene son demasiado este, igual, envolventes. Uh -huh. O sea. Te, te clavas, te clavas demasiado. Este es algo que también me muero por escuchar o ver en vivo. Uf, el rave va a estar cabrón. Sí, o sea, <risa> siento que, 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 que los gays alternativos van a, van a llevar los poppers ahí. Es como Totalmente. <risa> sí, o sea, y, y de no, o sea, diciendo que difiero en la comparación de estos dos discos que, bueno, este Act of Rebellion y, y el próximo, um, que es el que va, con el que vamos a cerrar el show. Eh, lo digo no por ser shady, o sea, Ella Minus acaba de ser una invitada en este show. Amo Ella Minus, me parece una artista increíble. Me parece que este es uno de los discos del año, for sure. Um, desde un nivel producción, de, es el mejor trabajo de su sí, carrera. totalmente de acuerdo. Desde un nivel sonoro, es el mejor trabajo de su carrera. Desde los momentos más arriba hasta los más abajo. Um, eh, esta canción no es mi favorita. Um, me gusta muy, prefiero las canciones me gusta mucho Close y me gusta mucho El Cielo No Es De Nadie um, mi crítica uh, me gustó mucho la reseña que le hicieron en Pitchfork, donde en vez de alabar eh, you know uh, pues por, solo por alabar o sea, sí fueron críticos o sea, la letra no, la letra del disco es floja las letras de las canciones no están muy bien aterrizadas. Uh, en la Minus misma, ella dice que, que ya muchas son improvisadas. 
um, una canción como esta o como Megapunk, uh, que tienen estos como matices políticos, se sienten un poco slogan neoliberal. Son un poco optimistas sin realmente decir nada. Okay. Entonces, esa, esa es una crítica que hicieron en Pitchfork. Y, y de no, o sea, era como que, yes, ajá. Esa es como... Hay, y, y, y de no, creo que líricamente hay momentos muy fuertes. Close me parece que tiene una letra muy bonita uh, que, con el lado negro. Uh, al igual que este... Uh, de no, el cielo no es de nadie, me parece que es muy interesante. Um, Rolota. Acerca de, y, y a partir de que es súper bailable, es acerca de, de no querer perder tu propia esencia en un amor o lo que sea. De no, los y, y de no, o sea, porque Ella Minos ha sido... Mm, no necesariamente política, pero sí es como, o sea, literal tiene un slogan al lado de, 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 su, de su gear, así de que Bright Music for Dark Times y todo el cuento. Y, y sí, y, y sí me parece que definitivamente refleja esas ansiedades de, de vivir en, en Estados Unidos en un momento muy... Muy complicado. Muy complicado, políticamente, socialmente. Um, pero sí, entonces de no, o sea, como, como empezamos el show con así de que pues creo que Bad Bunny... Es un, es, un, eh, es un artista universalmente alabado y que amerita un poquito más de crítica. Me parece que igual acá, este disco de La Minos de No, que me parece un disco fantástico, me parece un disco, uno de los discos del año, como ya dijimos. Eh, sí me parece que pues, la crítica de la letra, eh, como, como dijeron en Pitchfork, uh, me pareció muy acertada. Eh, y eso es como, esa es mi crítica, así de que no voy a decir que son canciones malas o de que es un disco malo, no, no, para no. nada, pero sí es como que hay veces que sí es un poco como, eh, como muy un decir, muy slogan de Twitter, entonces es como... Con razón me sentí tan identificado. Pues, eres muy así, bebé. Um, pero sí, anyway, es una, es, una, es una pequeña crítica, es algo que sentí. Um, pero sí, o sea, me encantó el disco. <ríe> no se equivoquen, queridos escuchas, me encantó ese fucking disco. Um, y bueno, estamos llegando al final del show. Um, creo que antes de despedirnos, o sea, el 2020 ha sido un año crazy, heavy. Uh, you know, extraño. Creo que todos nos hemos sentido... Perdidos. Vulnerables. Vulnerables, definitivamente. Um, ¿qué, ¿Qué te gustaría del, del 2021? Tener como... Tener, un, tener mayor certeza de, de... De mi presente y sobre todo de mi futuro. O sea, porque tal lo veo demasiado incierto. Mm. Veo muy incierto todo. Entonces, este... Ella, la incertidumbre. Entonces, no, no, no sabría decir este qué o sea, que camino voy a tomar. Tiempo atrás estaba consciente de eso y, y lo tenía muy claro. Uh -huh. Ahorita, no. O sea, porque podría ser como decir mil cosas, pero no sé qué vaya a pasar. Sí. O sea, si de por sí, en un, en un mundo prepandemia, a cierto punto era muy ambiguo, pero tenía como idea y presencia de algo. Ahorita no sabía decirte bien que eso. Me gustaría eso. Solo que, que, que tuviéramos, este, bueno, ya en mi personal, que tuviera como más, mayor certeza de mi presente y de mi futuro. Ya. Yeah. Eso estaría, o sea, sería bonito. <risa> sería bonito tener más certeza. Um, a la vez no me molesta tanto el misterio, pero no sé. O Pero sea, el misterio en una crisis mundial y sanitaria no está chido. No, definitivamente no. 
sea, yo estos últimos meses del año ya me he sentido un poco atascado eh, con, pues, diferentes cosas, aspectos de mi carrera, etcétera, etcétera. Son meses de las cositas que sí me dan mucha luz. Así que definitivamente me gustaría que siguiera creciendo este proyecto y, y de nuevo le quiero mandar un saludo y un abrazo a todos los escuchas que pues de nuevo todas las semanas me regalan su tiempo y su atención um, y, y más aún a los que les regalan tiempo y atención y dinero a artistas independientes y emergentes y de nuevo creo que este año nos ha bueno, a algunos, espero que a más de, de lo normal, pero nos ha enseñado de que pues apoyar conglomerados pues no, no nos va a beneficiar. O sea, y lo mismo creo que es con la música. O sea, al fin y al cabo está bien que te guste Bad Bunny o J Balvin o Shakira o lo que sea, pero recuerda que ellos ya tienen suficiente dinero. O sea, tu bandita del rancho, tu bandita local, tu artista local, ellos necesitan ese dinero. Ellos son los que necesitan que compres ese disco en Bandcamp o de que, o vayas, una playerita. Al, de que vayas al show y que, que compres la playerita. You know? Un sticker. Este... O sea, y, y recuerden, o sea, tampoco es así de que ah, es que tenemos que apoyar escena. O sea, sí, pero recuerden también es, es apoyar una economía local. O sea, dándole todo tu dinero a J Balvin, o sea, estás mandando ese dinero para afuera, invirtiendo en una banda local, o sea, estás invirtiendo en tu propia economía, en tu propia escena cultural. Um, y, y de no, creo que pues cosas como el Bandcamp Friday han hecho a mucha gente como reconsiderar cómo, entre comillas, consumen música, este, tal y que se pueda hacer de una manera más ética. Uh, Spotify está pagándole menos, creo que a, a los artistas ahora, uh -huh. entonces es como que fuck that eh, entonces quiero que, me gustaría que la gente recuerde que todos podemos tener un impacto tal vez no global, pero sí podemos tener un impacto local o sea difundir la canción de esa banda, de ese, de ese artista, de ese cantautor, de ese productor o sea, eso puede ayudar bastante Nunca, nunca menosprecies lo que puedes hacer de no dentro de tu círculo y dentro de tu comunidad. Esa sería como mi, mi lección para mí y, y de no que me gustaría que más gente considere. No sé. Claro. O sea, porque justo creo que... Lo que Hermano, me... cayó la, la ley. ley. Está rodeada tu casa. O sea, creo que es, es algo que... O sea, yo... O sea, no solo como disfrutaba de ir a los conciertos. O sea, claro. o sea creo que esa era mi forma de, de apoyar. Total. A la, a la, o sea, era la que más disfrutaba. Son fotos, son difusión de, de prensa en redes sociales. Ajá, o sea. es este, pagar el boletito. Total. O sea, porque todo está, todo desde el año pasado, a la, a, antes de esto, o sea, era como, y, y era de ir más a shows más chiquitos uh -huh. y, y compraba mi boletito y pues hasta una merch o algo así, creo que. Eso, eso eso vino como el, el, el Bandcamp Friday vino a como a sustituir esa parte. Claro. Creo que también es muy importante tener tener este eh, consciente de que, bueno, que acabando esto, las bandas van a seguir necesitando de su apoyo. O sea, porque Total. como lo mencioné hace rato, so, neta tuvimos, tu, tuvimos que pasar por esto para que volteáramos a ver de, de una manera más... este más este más, bueno, más enfocada hacia los artistas locales. Uh -huh. eso, eso, eso está bien, pero neta sí como que me saca mucho de onda. Y de no, o sea, no es decirle a nadie de que no vayas a ver a Carol G. O a Radiohead, qué sé yo. Ajá, o sea, pero es como recuerda, o sea, Carol G está cool, pero pues, qué sé yo, Miss, Ni Miss Nina, 
está escribiendo de lo que tú estás viviendo. Ajá. O sea, o de Radiohead. O sea, chingón Radiohead, pero pues recuerda, o sea, el Shirota está, pues, está escribiendo de lo que tú vives. O está, o sea, es alguien que tienes ahí al, al alcance. Y de no, son, son personas con las que convivimos. Y de no, eso es como apoyarnos entre nosotros. O sea, literal así de que... Ir a, ir a la fiesta de cumbia de, de, tu, de tu, qué sé yo, de tu, de tu colonia, o sea, pagar ese dinerito para, para mantener a esa, esa, a esa Una banda michelada. de cumbia. Ajá, o sea, de no, no es solamente que estás apoyando escena, o sea, literal es, estás contribuyendo a una economía local, estás invirtiendo en tu propia comunidad en vez de darle ese dinero a Sony, Universal, o, o de no, mandar ese dinero a Estados Unidos, a Europa. Lo mismo, de no, con todo, con ropa, con, con comida, con, en vez de ir al súper, you know, puedes ir a, a tu mercadito local y de no, dejar ese dinero a, a, de no, en personas, en artesanos, en vendedores locales. O sea, todos podemos hacer algo. Creo que mucha de la razón por la que el mundo se ha ido a la extrema derecha y todas esas cosas, es como la gente no se siente escuchada, la gente no se siente empoderada, la gente siente que pues no, no tiene ningún impacto, ningún valor. Entonces creo que hay cosas que podemos hacer. Saludos a los de Farena. Eh. Y mira, tal vez no vayas a ser presidente mañana, pero pues sí puedes hacer cositas en tu comunidad. Y al fin y al cabo, o sea, tú puedes ver los frutos de tu labor. O sea, yo sé de que si yo compro esa camiseta, en, se la compro a una banda, o sea, eso es dinerito que, que los va... O sea, eso es aunque sea el Uber a casa, ¿sabes? Uh -huh. you know, eso, eso es, da, da para los tacos y después yo uso esa playera y eso es como hacerle promo a una banda. O sea, eso es promo que no puedes comprar, ¿sabes? Entonces, esas son cositas que nosotros podemos hacer para influir, para, para tener un impacto. Um, y yo soy muy creyente en eso. Y bueno, pues ya los quiero dejar con ese, con ese sentimiento. Oski, por favor, dile a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales y dónde pueden leer tu trabajo. Este, Instagram o SKAH-bajo, al igual que Twitter. Este, Solo oí u i u a, -A. u i u a, -A. Oscar o SKAH-bajo. Uh -huh. Este, Bring My Noise. Uh -huh. Este... Twitter, BM Noise, okay. igual que Instagram, yeah. Bring My Noise, Facebook, este... Y obviamente estaremos linkeando a todo en las todo, notitas del show. Todo, por favor. Este, <risa> también, este... No, no, no lo digo por mí, también, este... Eh, por lo demás, apoyen también a medios pequeños, medios... Por favor este, y gracias. Independientes que... que que ven más allá de lo que los medios grandes abarcan. Medios pequeños que todavía no son un negocio y pueden cubrir cosas que sí les parecen interesantes en vez de las que generan tráfico o dinero. Apoyen también eso. Este, pues espero que sobrevivamos todos a esta, este año horrible y al que viene que también pinta para ser uno no tan agradable. Pero ahí estamos. Pues... Um... Pues vamos a cerrar. Ah, bueno. No, mentira. <risa> Yo soy Richard Villegas y este es Songmes. Uh, y, y igual nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcast, Google Play, Stitcher, Deezer, SoundCloud, Grindr, eh, Bumble. También me busquen en Grindr. Ah, miau. A la gata golosa. 
Um, Estoy soltero. Este, si nos quieren buscar en redes, estamos todo arroba songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar un correíto, songmesmusic arroba gmail.com. Uh, mándenos su nueva canción, su nuevo sencillo, su nuevo video, su, su, su idea. Uh, las críticas se las quedan, pero pues nueva musiquita, con mucho gusto se la recibo. Um, eh, nuestra tiendita online está siempre en las notas del show, songmes.threadless.com. Compren, compren. Al igual compren, que compren, nuestra compren. playlist Bops, la cual actualizo. Eh, literalmente a diario y casi tenemos mil seguidores así que de nuevo muchísimas gracias a todos los que siguen esta playlist uh, y compartanla de nuevo o sea no pues no es patrocinada no recibo ni un peso de ella o sea todo esto es para tratar de difundir nuevas voces ya no ofreció dinero uh, sí sí me contaste una vez ah bueno x Um, y bueno, pues está cool y, y de no si quieres encontrar musiquita nueva te garantizo que ahí está, siempre hay más de 100 canciones y de no todas salidas en las últimas dos semanas, siempre fresco, natural y bueno, vamos a cerrar a este <ríe> este episodio enorme, gracias, si siguen acá pues gracias por pues, seguir, por aguantar gracias por aguantar <ríe> este, para mí este es el disco del año totalmente este de acuerdo. es el disco del año eh, donde intersecta producción increíble con letras eh, desgarradoras, con una intención fuertísimo, fuertísima, con un discurso, con un significado y un discurso político y social um, de no, no solamente fuerte, pero pues eh, muy de ahora, urgente. Um, obviamente estamos hablando de Lido Pimienta, el disco es Miss Colombia. Um, te voy a... O sea, porque pues... De nuevo, Oscar y yo coincidimos en muchas canciones para traer al show. Um, y pues, obviamente, Lido siempre iba a sonar acá. Ajá. <ríe> eh, nuestra prima nominada no solamente al Latin Grammy, sino al Grammy gringo también. Así que muchas felicidades a Lido. Invitada previa a Songmes. Uh, y puedo decir que es una amiga. Así que me, me considero sumamente afortunado. Uh, de conocer a tremenda artista uh, pero Oscar, háblanos un poquito acerca de, de Miss Colombia y obviamente yo relleno, para pa, pa no acapararlo <risa> todo uh, pues es que o sea, las primeras cosas que, eh, o sea, yo, que, que me llaman la atención de, de, cualquier, de, de, cualquier, de cualquier producto que yo consumo es lo visual entonces algo que yo rescato mucho es este, este concepto visual uh -huh. que ella tiene, o sea como Uf, es, 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 es precioso, o sea, como retomar como esta, esta idea de, de presentar a una mujer en Colombia eh, para sus 15 años, para sus 15 años o para su boda, como presentarla en sociedad, que es como ya es como hacer, hasta esa altura ya es como un discurso o, o una acción que ya no va bien, pero pues sigue estando presente mm. en la sociedad, entonces es como, como que impacta, o sea, hacerlo como... Exagerar de todo eso en el disco me parece importante, desde el Totalmente. vestuario, el, el pastel que estaba ahí. Este... Colonialismo, o sea, Col es, 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 eh, bueno, la canción con la que vamos a cerrar es nada y, y totalmente, o sea, el video es, es, es una examinación del colonialismo que se vivía y que todavía se vive, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares de Latinoamérica. Y, Totalmente y pues, de acuerdo. El sur global. Síguele. Este... Yo, yo, yo quería tener otra canción, más bien, pero era por sesgo personal. Pues, o sea, bueno, de no Miss Colombia, pues para los que lo hayan escuchado, obviamente es definido por dos canciones, eh, Eso que tú haces y nada. Uh, y Eso que tú haces sonó varias veces este año en, 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 uh, en este show, entonces pues quise traer nada. También um, porque es la, el nada es más significativa. 
Correcto. O sea, eso que tú haces es más indirecta y creo que nada es mucho más directa. Totalmente de acuerdo. Um, pero, pues, anyway, síguele. O sea, es... tú, tú, tú querías traer eso que tú haces por básica, pero anyway, no. Mentira. ¡Ah! No, mentira, mentira. Bueno, sí soy básica. Sí, pero también la canción de por sí es increíble. Este... Creo que ya viéndonos más hacia el discurso que, que maneja totalmente el disco es este uno que... Que, que independientemente si, si vives en Colombia o no, es algo que te confronta. Mm. Y creo que es este eh, lo, lo que de las cosas que también se rescatan del disco, como que confronta tu contexto y tu realidad. Mm -hmm. Entonces, como el, el, el intentar como este... Justamente como yo decía, o sea, pues está chido Shakira, chido J Balvin, pero Ajá. ellos este, ya no pertenecen acá. No, definitivamente no reflejan un contexto nacional. Y lo interesante es que eh, ella, a pesar de que no, no, no viva en Colombia, que uh -huh. viva en Canadá, como que ella sí tenga como todo muy presente y, y esté consciente de dónde, de dónde viene. Pues aquí es donde vuelve ese tema de la diáspora que estábamos mencionando cuando hablamos de Buscabulla, porque pues Lido Pimienta describe en, pues, en, en las entrevistas que ha dado acerca de este disco como una serie de cartas de amor sarcásticas a Colombia. Sí. Y... y porque son, o sea, porque, y ella misma es, o sea, yo amo Colombia, amo mi, mi país y amo de donde vengo y, y, y las culturas que represento, o sea, como ella es eh, ambos, pues, afrocolombiana y uh, eh, indígena, eh, su familia es Guayú, um, y, y ella dice, o sea, pero también es como que, o sea, caí, me dijo, caía en, pues, en estos clichés de, del romanticismo de diáspora, pero siempre que vuelvo a Colombia es como que, fuck. <risa> es como el machismo horroroso, el racismo increíble, you know, la corrupción del gobierno, o sea, enorme. Entonces es como que, fuck, o sea, amo Colombia, pero, pero, qué, pero qué coraje. No, qué coraje. Entonces por eso algo como eso que tú haces no es amor, you know. Es como que shit, es, eh, o sea, porque es casi como una relación abusiva con, con tu país. Um, y, y pues sí, o sea, me parece que es un trabajo enorme. Uh, me, es el trabajo de su carrera hasta hoy día. Hasta ahora. Um, no, no dudo que saque igual algo mejor en un futuro. De no, hay, hay, hay tremendas... De no, hay mucho acá. O sea, canciones como No Pude, que es una cumbia, pero industrial. O, o Resisto y ya, pues hablando de resistir. De la, ajá. Um, o hasta Quiero que me salves. O sea, la, 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 la canción que trabajó con el sexteto, sexteto Tabalá, también en Palenque. Um, que es un sexteto de, de no, con, con el que ella cantaba cuando era pues jovencita, cuando era adolescente. Y hasta hay un track que no más es uh, pues el, el señor, el fundador de Sexteto Tabalá, hablando de, de la historia de esta música uh, en Palenque. Entonces es como... Y, y, y fue grabada al aire libre. O sea, todo el disco es una producción fenomenal y esta canción es sumamente orgánica, grabada al aire libre. Um, y de no, es como multidimensionalidad, ¿sabes? Es como poder mostrarte todas estas facetas de decir todas estas cosas de que hay coraje y hay, hay, hay mucho enojo, pero mucha también rabia. Pero hay mucho amor, hay mucha resiliencia, es, es mucho también tratar de enaltecer uh, empatía, totalmente o sea, pues pelo cucú o sea, hablando del racismo, hablando de, de la cultura del pelo malo en Latinoamérica ¿sí? claro, tú, o sea, si tienes pelo de no afrodescendiente, eso es pelo negro. Yo me crié en la República Dominicana. Es un concepto que he escuchado mucho y a mí siempre Neta. me decían así como, ay, tú sí tienes buen pelo bueno. Y yo, ¿qué? O sea, y entonces es como, 
pues esa canción literal hace, hablando de querer casarte con un hombre blanco para mejorar la para raza. Para mejorar la raza. Y es como que, fuck. Entonces, de no, no es, no es un disco que cae en los clichés de, de la política. Es, es mucho más intencional que eso. No es acusatorio. Es más acerca Es más reflexivo. Es, es este. reflexivo, es señalar y, y examinar. Y bueno, creo que hemos dicho un chingo ya acerca de este disco um, de no para mí el disco del año este es mi número uno um, totalmente de acuerdo justo después de esto voy a ir a otro show a hablar de mis discos del año y este es mi número uno um, y bueno se llama Miss Colombia uh, la canción es nada esto es featuring Lisa yo, yo espero que o sea, yo me muero por escuchar estas canciones en vivo uh -huh. y, y by the way o sea ni hablar de, de todo, lo, o sea, todavía no, no, no sabemos si ganó el Grammy gringo o no. Este, um, eh, ella coprodujo el nuevo disco de Bomba Estéreo. Um, ha estado trabajando con un montón de artistas de alto perfil que ojalá veamos los productos de esos en, en 2021. Um, y, y pues, o sea, qué cabrón, qué cabrón, qué grande el, el Lido Pimienta. Qué bonito decir que la conozco desde el 2012, creo, que fue la primera vez que la vi en vivo. Um, qué bonito que, que ha pasado por este show um, qué bonito poder hablar de, de Project Runway y RuPaul's Drag Race con ella um, y, y pues de no es una artista enorme, complicada que en el 2020 nos mencionó en el show de Fantano, en el uh, Needle Drop y nos cayeron un chingo de seguidores, así que shout out, gracias a, a, a Lido Pimienta y, y de no artista enorme y ojalá que solamente que sea en crecimiento por favor a estos y a los demás a los bueno, que vienen vamos terminando fuck 2020 <ríe> no mentira 2020 ha sido un año cabrón difícil mucho aprendizaje les deseamos lo mejor queridos escuchas cuídense un montón usen mascaritas lávense las manos cuídense a ustedes porque así cuidan a los demás esperemos vernos en persona próximamente y en 2021 les prometo que vienen muchas cosas más y pues qué, qué, qué ganas de, de compartírselas este de momento de no los dejamos con Lido Pimienta de no la canción es Nada esto es featuring Lisa Met del disco Miss Colombia muchas gracias Oscar muchas por gracias a ti y bueno yo voy a encerrar de nuevo Uh, y bueno, pues nos, nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Abrazos para todos, todas. ¡Au!